0: Olá, boa tarde, boa noite para nossos ouvintes e telespectadores que estamos aqui mais um mês para o nosso Pode Investir, um oferecimento da Ação Brasil. Escritório credenciado a XP Investimentos, que há 11 anos ajuda o paraense a investir melhor. Um oferecimento também dos nossos apoiadores Contrate Contabilidade e Saturno Marketing, a que faz a nossa divulgação e leva o nosso nome cada vez para mais longe. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado para estar assistindo o nosso podcast. E estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o nosso Frank Azevedo. Tudo bem, Frank?
1: Opa! Melhor impossível. É Sexta-feira... Nesse, pegando esse clima de vulcão lá fora, melhor estar tá aqui no, no friozinho. Né? No friozinho, né? Que oh, bom, né? Que delícia, o Frank, companhia. pessoal,
0: o Frank também, que é empreendedor, obviamente, o nosso pode investir, que o nosso objetivo aqui, né, Paulo, é Com sempre certeza. trazer pessoas que fazem a diferença. Seja na diferença no nosso país, na nossa sociedade, no nosso estado, na nossa cidade, ou até mesmo na sua própria família, ou seja, você que conseguiu mudar o seu status quo, que você fez a diferença na vida de alguém e que você está lutando realmente para ter mais sucesso na vida, venha compartilhar sua história aqui com a gente, mande também o, nosso, o seu comentário ou a sua sugestão de pessoas que você também quer ver por aqui, beleza? O Frank, pessoal, que além de empreendedor, como eu falei, ele também é formado em engenharia de produção e também tem mestrado pela UfI do RJ, tá? Na Federal do Fluminense, de 2019, coordenador de projetos da B2W, olha aí, em, desde 2012 até 2017, ou seja, uma grande experiência. Vamos falar sobre isso aí, Sim. viu, Frank? E também ele é empreendedor desde 2017, já em carreira solo, né? Passou aí por várias é, partes de delivery, marketplace, dropship. E agora na Next Academy, né? quase sócio do Flávio Augusto. Não é isso, Flávio? é o
1: processo de construção, né? É isso gente, aí, né? E aí começa do topo, né? A gente vai construindo. Hoje a Next ela tá, ela já faz parte do, 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 do target ali do, do Flávio Augusto, né? do grupo, da Wise, Eles são parceiros. E logo, logo. O nosso planejamento é se tornar sócio, porque nós somos sócios franqueados, e aí, adquirindo as unidades numa compra futura, a gente vai fazer parte do bolo, né?
0: Olha aí, que legal, então quer dizer que a gente está com o um futuro sócio do Flávio Augusto, Paulo tu, tu tinha essa ideia que logo no, nos primeiros podcasts a gente ia ter uma pessoa tão importante aqui com a gente? Estou intimidado
2: né? Agora, você me dá licença que eu queria fazer um carinho no touro, que hoje o dia está sofrido
0: Paulo. É, hoje o dia está sofrido <risos> Eu não Torino, sei que dia você está assistindo o nosso podcast Vai, Torinho, hoje está Mas sofrido. nós estamos gravando hoje na Sexta-feira Negra Tenebrosa Aonde o nosso Paulo Guedes quase sai, balança, mas não cai, né? Quase roda o tripé... O tripé financeiro acho quase que roda. Ficou, ficou
2: perneta, né?
0: <risos> ficou perneta, ficou perneta. Mas calma, pessoal, o mundo não acabou, a gente continua brasileiro e não vamos desistir nunca, tá? Estamos aqui para continuar fazendo essa roda girar. Afinal, a gente já empreendeu com Dilma, já empreendeu com o FHC, já empreendeu até mesmo com o pessoal lá, como é o... Hoje eu vi um meme é militar, que militar né
2: então hoje eu vi um meme que dizia o seguinte quando você vem no Brasil no dia seguinte parece que o Brasil mudou todo quando você vem dez anos depois ele tá igualzinho né então é o mesmo ciclo é Aí, cidade, vai passar e vai continuar no mesmo jeito. é um prazer de é um ter você. aqui Frank e é muito legal ver histórias como a tua que você encarna a personalidade que a gente quer ouvir nesse podcast quer assistir pelo vídeo porque o nós temos o hábito de procurar referências longínquas, uhum. às vezes de outros países, às vezes brasileiros que, que estão no exterior e a gente tem gente do lado da gente, né, que serve de referência e para essa mudança que o Brasil tanto precisa, né? Dessa eu vida acho que é, eu, pessoa, eu, eu, inclusive, né? é um dos do nossos
0: objetivos, né? A gente sempre fala para as pessoas exatamente isso, que óbvio que a, a, a nosso intuito também é trazer pessoas famosas aqui no nosso podcast. Mas o objetivo principal é trazer pessoas anônimas, pessoas que fazem a diferença no seu bairro, que fazem a diferença geralmente na sua casa. Então, como eu disse, é, o objetivo do nosso podcast é mostrar que não é só pessoas que fazem né, grandes sucessos, é que conseguem fazer uma grande diferença. Então a gente traz pessoas normais, comuns, como a gente, né, que realmente mostra que, como você falou, né, e como as pessoas vão conhecer agora, é, a gente às vezes não consegue mudar toda uma sociedade, todo um país, mas muitas das vezes a gente motiva a nossa família, motiva nossos amigos, motiva as pessoas que estão ao nosso redor a ser pessoas melhores. E eu acho que é isso que a gente cresceu praticamente junto, né, fazendo isso. A gente se e... conhece é desde 2018, né? Desde 2018, desde... né, que a gente tem uma é. amizade legal e aí eu acho que a gente cresceu junto nesse sentido de empreender. E saber que é o cooperativismo, né? Que a gente consegue com, com, com os parceiros fazem toda a diferença. Ninguém eu faz nada é sozinho. A gente vai, exatamente, ninguém faz nada sozinho. Né? Só
2: que nesse tempo ele assistiu a partida lá no estádio do Orlando, do Orlando City e tu, tu não, né? Pois é, né? A gente eu, vai, a gente vai eu, chegar né? Eu fiquei nisso ainda, ainda. Eu, fiquei,
1: eu fiquei órfão porque ele vendeu, né? Eu falei assim, pô, não vou nem conseguir ver, já tá com o nosso, isso não, assistiu não nem o jogo. Nem consegui ótimo. ainda. Ainda não, mas a gente vai ter que comprar o ingresso, não tem jeito não. Então, Frank... E, Flávio, se estiver vendo isso aí... Já que a gente tá a gente falando tá já do isso. futuro, né? Vamos
0: começar do começo, é. né? Vamos começar lá no princípio, né? É, como é que era o Frank andando antes dos stories,
1: né? Cara, primeiro eu queria parabenizar vocês pela iniciativa Paulo Obrigado. parabenizar você o Márcio já conheço já o Paulo conhecia agora né o Márcio já conheço já há um tempo e isso é muito importante que a gente faz a gente eu, eu, eu tava falando outro dia com um atleta né vou explicar um pouco mais sobre a next lá na frente mas tá falando sobre o que é o sucesso né? a gente acha que o sucesso é a gente quer falar só quando tá, a gente quer mostrar no Stories ou a gente quer mostrar na palestra quando a gente atinge o topo você dá o exemplo do Flávio Augusto lá que, que já zerou o jogo voltou e tá fazendo coisa nova só que é, a gente tem que se apaixonar pelo processo eu aprendi isso e aí o que o, o empreendeu de fazer o desafio vou dar o exemplo de uma mãe de um atleta que vende brigadeiro para pagar a parte da bolsa que falta para ir para ir os Estados Unidos com um dólar seis reais então assim ela tem sucesso, ela está fazendo do jeito que ela tem, das habilidades que ela tem, ela está financiando o sonho do filho, que daqui a um, a um ano vai embarcar para os Estados Unidos e vai romper o ciclo ali de, de maldição, vamos dizer assim, né, da família. Então, para mim, isso é sucesso. E aí a gente dá muito valor para aquele cara que está no palco já, e a gente esquece de ver a construção do, do, dos demais. E aqui em Belém tem um monte de, de gente assim. E parabéns por conta disso, porque vocês vão dar voz para um monte de gente, tenho certeza, tá começando, estou muito grato pelo convite, tá vendo esse projeto nasceu, eu vi esse projeto né, na tua cabeça e estou vendo agora materializado e estou feliz de tá estar tá participando aqui, de né, estar tá com
0: vocês aqui. Que bom, eu acho que você veio na boa hora, então, eu acho que tu tem muita história então, realmente para contar para a gente, para quem está nos assistindo, é, de pessoas que fazem a diferença e continuam anônimas. Verdade, verdade.
1: O... E olha só, eu, da... não, eu vou te falar que fiquei nervoso. hein? Eu tava vindo para cá e falei assim, cara, o que eu vou falar? Tem... Não preparei nada, não falei nada. Mas é isso, a gente vamos não tem nada preparado. preparado. Vamos bater um papo. É isso, bater é um bater, bater papo. um papo.
0: É, eu, é. eu acho é. que a gente já produz conteúdo formal ou informativo nas nossas redes sociais. Hoje em dia, quem não faz isso está fora do mercado. né? Então, a gente acaba fazendo isso naturalmente. E aqui não, aqui é exatamente para que as pessoas enxerguem como a gente é. É pessoas normais, pessoas que investem, pessoas que é, empreendem, pessoas que perdem, pessoas que quebram. E que, que... pagam o seu próprio é. chá. É, exatamente, é. Que por isso que estamos aqui, não estamos fazendo propaganda, porque nós não recebemos novamente <risos> o não. contato do no nosso amigo é, da, do Henning né? então a gente não pode divulgar. Então, por enquanto estamos só com a verdinha, que inclusive pode ser né, qualquer outra cerveja. Que agora todo mundo imita a Verdinha, né? Temos Imperial, temos Heineken, temos. Desde que seja Até Verdinha. Serpa Verde, né? Então. <risos> Tá valendo é, tudo. Velho. Então, estamos esperando ainda um concorrente, tá? Um concorrente que quiser patrocinar o nosso evento aqui, estamos à disposição. Preferimos as verdinhas, mas se quiser, aí estamos à disposição. Aí pra... o convidado, né? Com Ixi. certeza, eu acho que já passou. Eu o já cheguei,
2: já, já começo a falar
1: assim: não sei se vai ter balde suficiente pra gente falar, senão. <risos> mas aí, bota... É bom que só dura
0: uma hora, uma hora e meia, então eu acho que dá tempo ainda de matar esse balde, hein? Saindo daqui, a gente vai ter que procurar um outro Acaba barril. A gente vai fazer. A gente vai fazer. <risos> Boa, Mas vamos lá, Frank. Mãe. Me diz aí então. Nasceu aonde? Foi criado como? Seus pais e suas mães. Só sua, sua mãe não, né? Seus pais, não. É um pai e uma mãe. Até onde eu sei
1: um pai e é uma mãe. Cara, eu sou natural de Belém, né? Mas nós somos uma. Minha família sou eu, mais um irmão. Meus pais eles foram para o interior do estado em Monte Dourado quando eu tinha quatro anos de idade. Meu pai ele conseguiu uma oportunidade para trabalhar no projeto Jari, que era um, é uma cidade planejada, né? Fica na divisa de uma E eu passei a minha vida toda ali. Passei ali dos 4 dos anos até os 17 anos. Então, a minha referência de sucesso... A cidade planejada ela é muito é muito legal porque ela separa, ela segrega o modelo americano. Então, a, os bairros eles eram divididos conforme a hierarquia na fábrica. Então, começava lá no bairro inicial Facel, quem estava ali cargo técnico, como era meu pai, ficava na vila intermediária, né, sugestivo o nome, e quem tinha o cargo de gerência, diretoria e staff, né, staff né, de apoio. E aí a gente ali já sabia quem que tinha quem o pai era bem sucedido, né quem não era e essa era a minha referência de sucesso quando quando eu comecei a, a, a entender da, da adolescência que o meu mundo era ia ficar limitado ali eu comecei a me incomodar com o monte dourado e aí eu comecei a provocar né, eu tinha eu tinha um limite ali comecei a provocar meus pais para voltar para cá para fazer faculdade né para começar a estudar então Sou de família humilde, né? Meus avós são. Meu avô era servente de pedreiro, minha avó costureira. São sete, oito filhos, né? Meus tios. Eu sou da minha geração, sou o primeiro, né? Como é que a gente estava falando? Sou é o, é o primeiro do primeiro teu nome? Do... Sou o primeiro do meu nome. Na né? primeira geração do. <risos>
0: Do Game of Thrones da primeira sua, geração da sua é o primeiro do seu nome. Na minha casa. <risos>
1: Sugestivo, a casa vai ser Leão. Só pra tá, tá, corta aí, sou remista. <risos> é aquela hora que fica preto, né? É. Não, aqui eu acho que a maioria é remista, então a gente vai
0: ter que levar o Leão só mais hoje, pra frente né? agora. Só hoje. Não sei, meu parceiro. Eu acho que sempre foi. <risos> Mas o celular
2: dele tá mais pra Azul, azul Celeste, né? É, Não, acho mesmo. que isso aí foi um. Era uma edição limitada, Desvio, né? desvio de. de... <risos> De caráter, no momento do, do rapaz que
1: entregou o celular. Pois é, mas assim, aí eu, na minha família ninguém empreende nada. Na verdade, minha, minha avó empreendia, né? Minha avó ela criou os filhos vendendo de tudo. Vendendo de carvão na frente de casa, chope, é, vendendo roupa, fazendo costurando para fora. Ela empreendia e não sabia. E eu, quando era pequeno, eu olhava, eu queria as coisas e não sabia porque não podia ter. Meus, meus amigos tinham, então... Eu olhava ali, o, o pai do meu amigo, que era engenheiro, meu amigo tinha um videogame legal e eu não podia, eu tinha na, na limitação né, dos meus pais. E aí aquilo começou a despertar algumas coisas em mim. Minha mãe me apoiava muito, então, lá molequinho, eu já eu não sei na pipa, mas aprendi a fazer, a fazer com o meu primo para poder vender, então eu sempre dava um jeito, Na minha férias eu sempre estava com trocado, fazendo, fazendo serviço no, de jardinagem, enfim. E aí isso foi, isso foi despertando, é, pra, foi, foi despertando, foi aflorando, e aí eu conforme eu fui evoluindo, chegou uma hora que eu botei para o jogo, né? então hoje eu sou o único da minha família, sou o primeiro da minha geração com nível superior, sou o único mestre, sou, sou empreendedor, hoje já tenho um ecossistema por trás ali, que eu vim arrastando junto, já tenho familiares que trabalham comigo, amigos, enfim.
0: E aí começou ele é mais
2: do que o primeiro do nome dele. Ele é o único. Ele é o único, né? <risos>
0: <risos> mais que o primeiro do seu nome, você é o único. Parabéns, <risos> parabéns, Frank. Eu acho que isso é, é muito legal de se falar, porque uma outra vez que a gente também fez um podcast com o Paulo, e ele dizia que a brincadeira dele com o pai era exatamente fazer conta de matemática na areia. Então, isso é, é, são coisas que a gente vê que, é, desde a infância, a gente vai construindo é, a mentalidade que a gente vai ter no futuro. Então é. eu acho que na mesma hora que você viu que o seu pai tinha uma casta, né, praticamente ele era classificado não só onde morava, onde trabalhava, mas principalmente no meio onde vivia pela pelo cargo, né, que ele exercia e que eu, a gente acha que é bem natural isso, não, acha não, né? Era bem natural isso antigamente e hoje a gente vê que realmente é uma forma de ser se as pessoas, né, de dividir, apartar e a gente entende que realmente é, é por isso que a gente empreende. É porque a gente quer mudar a nossa realidade. Mudar a verdade que a gente conheceu. né? É isso aí. Então eu acho que faz todo sentido a gente estar tá falando disso agora porque eu acho que esse é esse o exemplo que a gente quer levar para as pessoas.
2: Mas é legal, ele, a gente vê, mas que você vê que ele tem a ver a empreendedora da avó. Exato. Sem saber por que empreender... É muito mais do que você montar um negócio de grande porte. Mas é né? isso, é. Eu, eu, eu costumo dizer. E prender que... você olhar o
1: problema e falar assim: como eu saio desse problema?
2: E aí a, a história da pipa veio disso, tá vendo? É, é isso. Ele é identificou isso, a oportunidade é. e começou a ganhar dinheiro é. vendendo pipa para os amigos.
0: É, porque, tipo, a, a tua avó, por mais que seja empiricamente fazendo isso, né? Ela acabou te passando o legado, né? Vamos dizer assim. O, eu escutava o as histórias né? da minha Eu
1: escutava, ela falava, eu escutava as histórias. Porque quando. Quando eu completei 17 anos, eu vim e morei com ela aqui em Belém. Foi quando eu vim para cá. E aí eu, eu voltava de férias para o Monte Dourado. A referência de sucesso, que era o, o engenheiro da fábrica, vamos dizer assim, olhava assim, eu cheguei em Belém e falei assim, o que é isso? Tem um universo muito maior. E aí eu já conheci amigos, obviamente, na faculdade. Eu fiz um NAMA, né? Engenharia de produção em 2004. E eu tinha amigos ali que tinham uma condição financeira melhor, filhos de empreendedores, de sucesso, né? donos de empresas de grande porte aqui, médio porte e que para eles Belém era o feudo, Belém era Monte Dourado, vamos dizer assim na referência, e, eu, e eles tinham uma outra visão, e aí eu olhava aquilo e falava assim, caramba, não quero mais aquilo para mim, e aí eu comecei obviamente a me conectar com outras pessoas, e aí o meu universo que ficou para trás de Monte Dourado, meus amigos, eu tenho amigos até hoje lá, colegas na verdade, que foram ficando, que aquele mundinho bastou, e aí quando eu fui entendendo que, é, o, o que o que eu tava o que eu vivia ali de, de, de referência naquele né, aquele momento ali não era mais suficiente aí eu passei a, a questionar onde eu estava como é que eu faço para sair daqui para ir para outro lugar como é que eu continuo crescendo porque eu também quero fazer isso eu, eu gostei eu lembro bemzinho no, no meu segundo ano de faculdade amigos meus estavam se preparando para ir para intercâmbio e aí para os Estados Unidos eu não tinha não tive a mesma preparação era como se eu quisesse subir três degraus em vez de subir só um e não dava a perna não chega então eu tinha eu sabia até onde podia ir eu falei assim não mas eu também quero porque se ele faz eu também posso como é que eu posso fazer e aí eu comecei aí foi eu lembro bem que foi no ano de 2005 série c do do do, do Brasileirão <risos> Leão, <risos> o maior, do norte. maior do norte campeão e aí eu queria ir para os jogos e aí como é que eu faço para ir para os jogos? Aula de reforço, aí eu comecei a dar aula de reforço para alunos que queriam fazer pré-vestibular ali no meu bairro ali, a minha, minha prima estudava no Colégio Público ali próximo, era minha avó, falei assim, tem alguém que tem dificuldade em matemática, física, eu já fazia engenharia, e aí eu, ali eu, eu sempre estava fazendo alguma coisa para ajudar os meus pais ali para tentar, e aí para tentar fazer, ó, eu quero tal coisa, eu quero o jogo do remo, como é que eu faço? Preciso de, na época, sei lá, era 30 reais? como é que eu faço? A hora, a, hora, a hora eu cobrava cinco reais, aí eu ia lá, fechava minha minha grade da semana, comprava o meu ingresso do meu irmão, pô, jogo do remo. Então, eu fui entendendo isso porque eu escutava isso da minha avó. E aí, comorando com ela, eu comecei, eu, eu, é, é, é um negócio empírico, assim, é, é sentimental mesmo, não sei dizer, eu, eu nunca tive ninguém que chegou comigo na minha família e falou assim, olha, empreender é isso, empreender você vai para ali. Na verdade, o sucesso... E esse é o caminho, né? É, na verdade, para eles, o sucesso, eu já tava, eu ia chegar lá, porque eu já tava na faculdade. Então, por eu ser o primeiro, eu sou da minha geração o, o mais velho...
0: Mas o, o que acontece, eu acho também, na cabeça deles, é que na época deles a faculdade era um sucesso, porque poucas pessoas conseguiam. Uhum. E quem conseguia, na verdade, tinha um bom emprego. Né? Isso. Hoje que as coisas mudaram. né?
1: Isso. Era, hoje eu acho que o diploma está virando commodity. Exato. Né? Eu, lembro, eu
0: lembro bem que eu... eu, eu... Um, as empresas né? não contratam mais pelo teu currículo, né? Elas não. contratam mais pela tua habilidade. Soft tio.
1: E foi uma das coisas que, quando eu comecei a empreender... Eu so, soft skills, eu, eu, que o é. que, uhum. Explica so as pessoas que elas não sabem o <risos> é. que é isso, Frank. Soft skills, cara. Foi uma das coisas que eu passei cinco anos na faculdade esperando E né, nem ensinaram não lá. Me ensinaram lá. <risos> é, então, a gente aprende. Tem hard skills e soft skills. Hard skills são as habilidades que a gente aprende na faculdade, no curso técnico. Então, eu, como engenheiro de produção, aprendi ferramentas como logística, gestionamento de projetos, PCP, que é de controle de produção, segurança do trabalho, enfim. Só que, quando a gente sai com esse conhecimento... A gente vai lidar com pessoas. E aí você é um jovem de 17, 18 anos, que tem um, se sente com, a, com, de, com, com carimbo de, de autoridade, porque tu está no curso superior, aí tu chega no chão de fábrica, tem o seu Manuel com 52 anos, que faz aquele trabalho há 30, há 30 anos. E aí tu vai chegar para ele e vai falar assim, olha, seu Manuel, você não vai fazer desse jeito, você vai fazer desse jeito, porque o, o Taylor disse na teoria do tempo de movimentos, quem é engenheiro de produção tiver ouvido isso vai entender o que, que é, assim, que daqui, dessa forma é muito mais econômico, mas o seu Manuel sabe que não dá para ser dessa forma por causa da, do peso, da estrutura, não tem a ferramenta, enfim. E aí como é que você vai convencer o seu Manuel? E aí é quando os alunos começam a esbarrar, e aí é quando tu vai para o mercado mesmo, é quando tu vai sentir, que é por isso que tem muita gente com diploma, Muita gente de instituição pública que acha que passou numa faculdade pública, num curso bom, que vai ser bem sucedido. E aí começa as primeiras explicações, porque ele não sabe lidar com pessoas. E soft skills eram as habilidades exatamente para isso. Você entender como ter, construir relações humanas, saber vender, comunicar. Então, venda, eu tinha muito preconceito. Eu,
0: eu, eu acho que muita gente tem, né? Muita. Eu aprendi... A... Tu acha que tem algum profissional que não vende?
1: Olha, se tiver algum profissional que não vende, ele deve estar tá morto essa hora. Porque se ele, não, se ele não vende, ele nem se vende. E se Exato. ele não se vende, ele não está empregado.
0: Exato. Eu acho que é legal, Frank, tu tocar nesse assunto, porque é algo que as pessoas, às vezes, não têm muita noção. E, e, e parece tão natural né, vindo de você, porque eu acho que é de dentro, né. eu acho que internalizou esse conhecimento. E as pessoas não sabem que vender não é só você distribuir um produto. né? Vender, você pode vender a sua ideia, você pode vender a sua opinião. Você pode, inclusive, vender o um filme para sua namorada, para seu namorado. Você né? pode vender
1: a não ida para o filme para a sua namorada. Exatamente. Você pode convencer ela que aquele não é o melhor momento.
0: Exatamente, exatamente. <risos> então, a, a, as pessoas têm de venda com aquela pessoa chata que te empurra um negócio que tu não precisa. É que ele bota, eu posso te ajudar? É exatamente, que ele bota, eu não posso te ajudar. Enquanto a gente sabe que, na verdade, o vendedor nato, a pessoa que nasce para vender, nada mais é do que um solucionador de problemas. E você mesmo falou ainda agora, empreender é solucionar problemas. Solucionar problemas.
1: Ó, uma coisa que uma coisa que eu entendi, tá só fechando o, o gancho aí o parênteses do soft skills. Uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei na B2W. E
2: calma, porque a gente não fez o WhatsApp, porque a gente
0: não é sócio do. <risos> é verdade. Então, é, tem, tem que dar esses, esses, essas pausas para as é, pessoas é, é. entenderem o que é esses termos todos em inglês, que inclusive eu acho que né, tá bem popular ultimamente, né? É, o, como é o Times Manner, né? Então, é. Ou seja, todo mundo fala meio portuguesado e pouco inglesado. Jogo, jogo,
1: jogo, jogo as frases de conceito, Isso. aí fica na moda. Exatamente.
0: <risos> mas vai lá, continua. Não, então,
1: hoje, é, quando uma das minhas, das minhas chegadas, né, na verdade, no meu primeiro, meu primeiro estágio, eu trabalhava aqui, aqui em Belém, né, eu estagiava numa, numa grande empresa de, de gênero alimentício que fica em Castanhal, não vou falar obviamente o nome, mas todo mundo conhece. Né? Pelo menos já comprou algum produto. E eu lembro de ter um problema, tive um problema muito grande com a equipe que eu, que eu liderava. Eu, já, eu tinha na época 19 anos, 19 para 20 anos, e eu liderava ali aproximadamente 10 pessoas, e eu tive um problema gigantesco, porque eu não sabia lidar com as pessoas. Então me dá um computador, me dá uma planilha, me dá, eu conseguia fazer isso muito bem. Mas na hora de engenharia, as pessoas, fazer com que é o que você falou, da, o exemplo do, da namorada, é isso. Então, um, muitas das vezes um engenheiro, um, um acadêmico, médico, contador, engenheiro, educador físico ele senta, passa quatro anos estudando aquilo e ele não consegue lidar com as pessoas que ele vai gerir ali depois dali. e aí começa aquele looping ali então as pessoas não conseguem crescer os que entendem obviamente se destacam né? obviamente isso é muito rápido só que a, a instituição ela não prepara vou dar um exemplo muito, muito breve do meu mestrado né, no Rio lá na UF que eu tinha aula de empreendedorismo com um professor concursado da Federal Fluminense que nunca como é que você... E eu fiz esse questionamento para ele, eu perguntei para ele numa aula, eu lembro bem se era um sábado, a gente tinha aula ali no centro do Rio, né? na época eu era coordenador de projetos b 2 w eu tinha acabado de chegar de São Paulo no projeto, a gente foi para a aula, e eu perguntei para ele, o que, que você acha, é, professor, o que, que você acha dos, dos, dos empreendedores da internet que hoje, com o conhecimento que está aí, se, eu, se você não sabe dar um nó de gravata, você tem um casamento hoje, eu não sei dar um nó de gravata duplo, só sei simples, mas se eu vou no Google, eu acho. Quando eu fazia a faculdade na Unama, eu tinha que pegar o ônibus para chegar cedo na biblioteca para reservar o livro, porque só tinha acesso o livro ali. Eu entrei na faculdade, não faço umas contas, pelo amor de Deus, mas eu, eu, eu lembro que eu comecei a faculdade, com eu tinha um disquete para cada, cada matéria. Pô. Como é nome, Disquete. Ah, não Hã? é do meu
2: tempo. Não é do seu tempo? Não é do meu tempo? Ah, você era o pendrive pra cá. Não, quando eu comprei, na foi... verdade, eu sou das nuvens. <risos> das nuvens é. pra cá. Acho que eu tenho 27 anos, né, mano? É, eu, o eu,
0: Paulo junto temos 27 anos.
1: Eu comprei o um pendrive a primeira vez, um pendrive de 128 MB. Meu pai achou que tinha sido roubado. que ele esperava o controle remoto, o manual, a fonte. E quando eu cheguei com o pendrive, ele falou: o que é isso?
2: Pai, agora esse é o futuro. Oh. Mas eu sou bem crítico da, da educação <risos> tradicional. Por causa desse tipo de coisa, que eu acho que falta na educação tradicional, pelo menos que uma matéria extracurricular, que trate de desenvolvimento profissional, humano, para você saber se relacionar melhor com as pessoas. E aí o cara se forma, adquire o um nível superior e não sabe se vender. É. Tendo o diploma e não sabendo se vender, não, não vai já não arranjar nada. emprego. Né? Não adianta é nada. E aí, não sabendo lidar com as pessoas, não tem como lidar com a equipe, trabalhar em grupo. Então você. E outra coisa é, que me chamou a atenção, você vê que a gente vê. Hoje os livros de empreendedorismo, de negócios, de finanças estão na moda, e a gente vê muito é, a teoria. E você vê o caso dele, e é esse que é o assim. Talvez o foco principal do, do podcast, você vê ele falando do inconformismo dele, o inconformismo dele com aquela realidade que ele vivia, que ele queria algo mais que fez ele empreender. É. Então, isso é uma característica inata de todo mundo que é empreendedor.
1: É. E, na verdade, o inconformismo, se a pessoa não... Eu, 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 eu não sei dizer tá? se, se todo mundo nasce com isso, mas você pode provocar. O inconformismo, ele me moveu para cada etapa da minha vida.
0: Uma coisa que eu acho que tu falou lá no início, quando tu estava falando da tua história lá em Monte Dourado, e, e, e congruiu exatamente na hora que tu falou aí sobre quando tu começou a trabalhar no mercado e não sabia lidar com as pessoas, é exatamente porque tu não sabia que precisava vender, Isso. por exemplo. Não sabia que precisava lidar com pessoas. Isso. Não sabia que tinha horizontes maiores que Monte Dourado. E eu volto a tentar voltar a ser um pouco filósofo agora, tá? Desculpa, que eu vou te mostrar um pouco de ponto de é, existe a caverna de Platão. Não sei se vocês já ouviram falar nessa história. E na caverna de Platão, para quem nunca ouviu essa história, era onde existia pessoas que moravam dentro de uma caverna e só conseguiam enxergar o que tinha fora da caverna por um reflexo de luz dentro de uma parede da, da caverna. Então, tudo que se passava fora da caverna, nada mais era do que coisas abstratas, que eles que estavam dentro da cavernas presos imaginavam. Então imagine que uma tribo, por exemplo, de indígenas passassem na frente daquela caverna num dia é, é, de, de lua cheia, por exemplo, e passassem com aqueles cocais grandes e cheios de penas e passassem na frente da, da, da caverna. A única coisa que seria refletida na parede, onde as pessoas que estão lá dentro presas só conseguiam enxergar, seria os cocais, seria aquela parte mais, mais comprida, né dessas pessoas. Então eles começavam a imaginar... As pessoas. As, não pessoas, mas que os seria. seres. Exatamente, os seres que poderiam ser daquele tamanho, com aquela penagem, daquela forma. né? Então, a partir do momento que uma daquelas pessoas conseguiu, teve coragem e principalmente capacidade, habilidade, para poder sair dessa caverna e chegar lá fora e ver que aquelas pessoas que tinham cocar, nada mais eram que pessoas normais como elas, mas que se vestiam de forma diferente... Quando ela tentou voltar para a caverna e avisar as pessoas disso, as pessoas chamaram ela de louco. Disseram que essa pessoa tinha saído e pega uma doença que deixou ela louca. Então, as pessoas vão sempre lutar para permanecer nas suas cavernas. Enquanto tem pessoas que vão lutar para sempre sair das suas cavernas. Então, eu acho que é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também é, entender que, como você falou, você sempre teve esse esse lado empreendedor, essa veia, talvez que veio da tua avó, mas só quando você saiu de Monte Dourado e viu o ambiente que você tinha muito maior em Belém, que também é um outro... É uma caixinha. É outra caixinha. Eu costumo
1: dizer que a gente está dentro de caixinha. Então Exato. eu estava numa caixinha, eu vi uma caixinha um pouco maior, que era Belém. E tem Exato. uma outra caixa. É que, que é o é Brasil.
0: É. E existe uma outra caixa maior ainda, que é o América do Sul, é. né e assim vai. Então eu acho que é essa fórmula que a gente tem que trazer para as pessoas e entender... Que o conforto não é bom. Que se você entender que você precisa sair da sua zona de conforto para poder ter resultados daqueles que você almeja, é... é mais fácil. É mais fácil. Apesar de parecer difícil, de... de parecer desafiador, porque é algo que você nunca fez, algo que você não conhece, né? igual com uma pessoa que estava lá dentro da caverna, é... é difícil você sair dessa inércia. Hum. Mas a partir do momento que você sai, e acredita em, no seu próprio potencial e continua fazendo, e obviamente dedicando muito tempo, estudo, trabalho para isso, não tem outro caminho. Não tem eu, outro caminho a não ter o sucesso, como a gente está vendo né, com você e com outras pessoas que a gente convida sempre eu, aqui. Eu costumo,
1: usar, eu costumo usar a analogia do carro enguiçado. Tirar um carro do prego é inércia, daí né, básica, básica de física. Você faz muita força para tirar ele do, do movimento zero, mas depois que ele pega embalo, você está com ele na rua, né, mas ele já não está mais com aquele mesmo peso, né, é a mesma coisa as pessoas elas tem a gente tem que entender que que não é nem não vai ser sempre aquele, aquela mesma força né mas é isso o e o, 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 o inconformismo ele pode ele pode fazer várias coisas ele pode te levar para vários lugares e não não estou falando de prender de prender sim, sim. Tô falando de prender vou dar o exemplo posso dar, vou dar o exemplo do da, da minha mãe né a minha mãe ela fez ela formou em administração quando ela veio para cá, pra... meu irmão veio um ano depois, e ela perguntou para mim assim, é, ela... você acha que eu faço faculdade? É, com certeza. Te ajudo. Aí ela, Estudamos juntos, ela fez a prova, uma administração, hoje ela forma administração. Ela empreende junto comigo, na época ela era, entre... era técnica de segurança, no... o diploma de administração serviu para ela crescer na empresa, ela nunca foi administradora, assim, ela nunca chegou lá na atuação de administradora, e isso... Eu escutei outro dia um comentário de uma pessoa falando assim, pô, você formou em tal curso e você não usa o diploma, você gastou teu, teu dinheiro, tá, teu diploma está guardado, não está servindo para nada. Eu falei, não, meu amigo, o conhecimento que foi adquirido, as formas, as pessoas que te apresentaram, você pode não trabalhar naquela função. Exemplo, hoje eu não trabalho como engenheiro de produção, mas o conhecimento agregado no meio do caminho me dá autonomia para fazer as coisas. Então, o conhecimento é importante, desde que é aplicado. né? Então, é... É, a minha mãe, ela, ela, ela rompeu uma barreira, Foi falou assim, cara, se eu ficar aqui, eu vou, eu vou viver o sonho de vocês e tal, e o que, que eu faço? Então, foi conformismo, abriu o porte
2: Agora tu atacou de filósofo ou atacar de psicólogo, tá bom? Opa,
0: fica à vontade, Paulo.
2: Eu costumo dizer que a zona de conforto é o pior veneno para o ser humano, né? Ela faz a gente ficar em lugares ruins, eu acho que às vezes, eu defino com meus amigos, que eu acho que o pior lugar é o meio do poço, né? Porque a gente não consegue fazer nada, né? Nem quando a gente está no fundo, a gente só tem para olhar para cima. Tem pra, tu consegue,
1: só tem, só, o bom do fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço, que não tem mais para onde descer. Outro sobe,
2: outro morre lá. Então, se tu subir, é, tu é, vai mas sair. Mas quando dele. tu está no meio, é complicado. É. Mas a zona de conforto, geralmente, é, você só consegue quebrar ela com algum fato marcante. Você consegue identificar um fato marcante que tenha te feito virar a chave?
1: Vários, vários. Para cada momento da minha vida, eu tenho um fato marcante. Então, assim, o... Você aprendeu isso em algum lugar, Frank? Eu conheci esse garoto aqui, num treinamento de desenvolvimento pessoal, é, em 2018, tá? é, que eu estava num momento... Né? Não era jogo do Remo. Não era jogo do Remo.
2: Tá bom. Eu vi, Apesar eu, de a gente ter eu visto eu morar, vários momentos
0: né, é, do né? Eu
1: voltei Isso é, isso é um parênteses legal para gente falar Eu voltei numa das minhas vindas do Rio né, tinha uma amiga em comum que formou comigo em Engenharia de Produção E ela estava tocando um projeto né, aqui, aqui em Belém de desenvolvimento pessoal um, um instituto E eu via aquele movimento E eu via aquelas pessoas ali e Cara, eu quero isso para mim Porque quando eu comecei a empreender Eu percebi depois do meu primeiro fracasso Que eu tinha as habilidades certas eu não tinha as habilidades certas, desculpa, eu tinha as habilidades, eu tinha, eu tinha as hard skills, faltava soft skills, faltava aprender a vender, faltava aprender a me relacionar, eu não entendia nada de empreendedorismo, eu era um bom engenheiro, e ponto, que tinha uma ideia, e ideia não vale nada, né? Muita gente fala assim, ah, eu, eu já tive, eu, eu lembro de, de, do livro do, do Robson Shiba, que ele fala que ele chegou nos Estados Unidos, quando ele fez o Shining Box, depois quando ele estava numa feira de franquia, teve um cara que chegou lá com ele, falou assim, ah, eu tive essa ideia da, da x por que, que você não fez? Então, por isso que agora você quer comprar minha franquia. A ideia é simples,
0: é várias. E, e o mundo é de quem bota em prática, e não de quem tem ideia. Exatamente.
1: Mais ou menos a história do Facebook, né? Exatamente. E, e o primeiro não quer dizer nada, né? O primeiro não quer dizer nada. Então, os, os marcos principais que, que, que eu fui levando na, na minha vida, até, até a gente... Isso é, isso é legal de falar. Eles me tiraram desde Monte Dourado para cá, daqui para para o Rio, do Rio para o empreendedorismo. Então, eu tenho vários, vários, vários marcos. E aí, o, o DL, né? só para fechar esse parênteses, que é o curso que, nós, que eu conheci o Márcio, né? e é legal, ter, no episódio dele, eu, vou, eu quero estar aqui para fazer pergunta, porque ele tem, um, ele tem um currículo legal. Ele não vai poder mentir, né? Não vai poder mentir.
0: Vocês vão observar esse nosso... <risos> Projeto piloto, onde eu vou contar minha história, que é bem grande. Que é uma excelente sinal. história. E eu acho que a gente vai fazer dois, dois, dois episódios, eh, Paulo, porque a gente vai ter que contar a tua história, a do André e a minha. Só a minha é quase uma tua Mas grande, a minha cara. eu já
2: te disse, né? o que eu não lembro eu não fiz. Então, então vai ser curta. É. É, eu vou pensando <risos> episódio para mim mesmo, que a história é grande, meu amigo. Ah, mas a do André, que não está presente hoje, eu acho que também não... É mesmo? É o sobrinho
0: neto do, 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 do rapaz. É,
2: é porque é diferente da gente, né? que
0: é, 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 o é o primeiro do nosso é o primeiro nome, primeiro ele do já é filho de filho dos filhos. Do filho.
2: É, ele já é da, da 14 quarta geração.
0: Isso, né? ou seja, a gente tem pessoas importantes no nosso podcast. É,
2: tá vendo?
1: É bom, é bom, é bom começar... A gente estar tá ali no meio e fala assim, olha, eu tenho lugar cativo. Se começar a vender mais caro essa cadeira, eu, tô... eu vou reivindicar. <risos>
0: é isso mesmo. <risos>
1: mesmo. Mas isso, enfim, só para fechar, eu nessa, nesse, nessa ocasião de 2018, eu estava num momento que eu vinha estudando muito, soft que muito livro de venda, fazendo muito curso de venda, de comunicação, muito, muita coisa. E aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, pera, pausa, tem que começar a entender sobre mim. E aí eu comecei a buscar como, é, o autoconhecimento. E aí, esse, esse treinamento é um treinamento que, que acontece em três dias, né? a gente ficou em, em um período de imersão num hotel aqui, na, aqui na, lá, na, lá na Estrada Nova, e aí eu conheci ele, e aí você trabalha as emoções. Eu comecei a entender exatamente o que acontece comigo quando eu vejo um problema. Então, hoje eu enxergo, eu vejo obviamente um problema, né? não, é, não é aquela visão romântica, eu sei o que vai acontecer, mas eu sei conviver com o caos. E aí, isso é muito importante. Então, não não pode ser uma coisa nem pode ser outra então eu tinha muita habilidade técnica aí depois eu fui buscar habilidade comportamental e aí depois cara tu tem que também entender sobre emoção inteligência emocional é importante que se você tá empreendendo você eu costumo dizer que você é o para-choque do carro então a primeira porrada é, é em você não tem outra pessoa quando você tá na quando você tá trabalhando em CLT CLT para alguém você tá dentro você é passageiro você tem um cinto você tem um airbag você tá comportado. se for um ônibus então quanto maior a empresa melhor. Você vai, ser, você vai ser atingido uma hora, mas não vai ser de primeira. O iceberg vai vir, vai bater no navio, você vai estar na sua cabine ali, você vai se chacoalhar, mas não vai, não vai bater você. Agora, se é você o empreendedor, você está provavelmente numa canoa havaiana, vai bater aonde você vai virar e vai, vai tomar
2: um caldo. É por aí, é bem por aí mesmo. <risos> e é muito legal de falar isso, porque assim, apesar da gente falar da vida das pessoas, o nosso, assim, a, o ambiente principal que circunda isso tudo é empreendedorismo e finanças. Então, a questão comportamental é essencial é. para o empreendedor e para quem trabalha com finanças. Hoje a gente fez a brincadeira do, do, do torinho. para quem não tem controle emocional, hoje é um dia trágico. É verdade. Entendeu? E isso, é, na realidade, é a oportunidade de se fazer dinheiro, é. Não, oportunidade, não, não é um momento de perder, oportunidade de se fazer dinheiro. E a vida do empreendedor também é feita desses momentos. São nove derrotas para cada vitória. Isso. Só que as pessoas que estão de fora só vêm a vitória, né? Só
1: vem a vitória. Ninguém viu. É o processo que a gente falou no começo. E tu só
2: sente o tapinha nas costas, né? É verdade. É. Ó, o, Eu falo
1: muito para o time: o bom do dia ruim que ele acaba, e o ruim do dia bom que ele acaba também. Então no outro dia, você tem a oportunidade de fazer tudo de novo. Então o bom do dia é que você pode fazer tudo de novo.
0: Eu acho que é um gênio. O cara que inventou a semana, o mês e o dia, uhum. esse cara é um gênio, porque ele dá a capacidade não só diária, semanal, mensal, anual de você recomeçar. E eu acho Fechar que ele... e abrir ciclo. Exato. E eu acho que, como tu falou, em 2018 né, que a gente se conheceu, uhum. eu acredito que assim como eu também, tu também já vinha de um processo né, de amadurecimento e, e de busca de crescimento. Eu vinha de um fracasso. Todos nós, né? Todos nós. Eu, acho eu, que eu, eu tinha alguns. acabado de quebrar um negócio. Eu é de alguns. <risos> e eu acho que é legal também, inclusive, que a gente comentou do, do Fábio Augusto no início do programa. E ele tem uma frase que é bem legal: que ele diz que você precisa quebrar três vezes para poder dar certo, né? É. Em eu média que... de três
1: a, cinco, a quatro vezes. Eu acho que a gente ficou na média. Eu é, acho que a gente. <risos> a gente ficou
0: na média. E eu acho que é legal falar disso, porque você falou bastante sobre como você começou a, a ter esse sentimento do empreendedorismo. Como você entendeu que a, a, o ato de empreender e de trabalhar para si mesmo é, te traria resultados diferentes, né? E que esse realmente era o teu caminho. Eu tenho muito orgulho, por exemplo, do onde eu trabalho hoje, que eu trabalho com pessoas sempre melhores do que eu. E é, é exatamente Essa isso. Essa é a vantagem. Essa né? é a vantagem, né? É, muitas pessoas falam exatamente isso, que você é a média das cinco ou seis pessoas que você mais convive, é. né? E, e hoje eu trabalho com pessoas que são excepcionais no que fazem.
1: Deixa eu te fazer só te fazer uma pergunta. Os seus amigos, há cinco anos atrás, estão os cinco que você mais frequentava, estão contigo hoje?
0: Olha, por uma questão pessoal, sim. Por uma questão pessoal, é, eu entendi a tua pergunta, porque quando as pessoas estão nos vendo, não sabem a intenção da sua pergunta, mas existe uma frase muito famosa, inclusive, que fala que águia anda com águia. Né? E realmente, durante um tempo, eu precisei me ausentar dessas pessoas. Porque realmente elas me tiravam do foco e traziam pensamentos que não me ajudavam a crescer. Então realmente durante um tempo eu me afastei de algumas pessoas porque realmente precisava. Mas eu sempre tive em mente da onde eu vim e para onde eu queria ir. Então eu nunca deixei essas pessoas, algumas ficaram chateadas, obviamente, mas eu nunca deixei essas pessoas de lado. E da partir do momento que eu comecei a entender como eu funcionava e como eu precisava agir para ter sucesso, eu comecei a voltar a ter contato com essas pessoas porque elas não influenciavam mais na minha vida, elas não influenciavam mais. Você sabe que dia -dia. você
1: difere, então assim o momento do, de estar com essas pessoas, o momento de estar com as pessoas de construção.
0: Exatamente. É. E voltando ao assunto das pessoas que hoje estão no meu convívio profissional. <risos> seja muito bem-vindo. É, é... Seja
1: muito bem-vindo ao podcast do Márcio. Exato. Eu tenho,
0: eu tenho, <risos> um, eu tenho, eu tenho um grande é, é, orgulho de todos praticamente que trabalham com a gente. A gente tem assim pessoas excepcionais em cada área, em cada é, é, é vamos dizer assim, cada ramificação do, do setor financeiro. Mas a gente tem um, um, um prodígio, que a gente chama, que é o nosso monstrinho, que é o, é o Leonardo né, Cardoso, que o rapaz, inclusive, não só é, empreende desde sempre, né, mas ele também não tem carteira é, é, de trabalho. E pelo fato de ele não ter carteira de trabalho, ele, ou seja, ele nunca pensou em trabalhar para ninguém. E eu acho que isso é fenomenal no país que a gente vive, que todo mundo só pensa em trabalhar para alguém ou fazer um concurso público.
1: Provavelmente ele, é, ele na casa dele, deve sofrer retaliações. Não, né? não, não. Muito pelo contrário.
0: Ele é admirado e, com certeza, muito incentivado desde é? sempre. Mas é que ele não é o primeiro do nome dele. Exatamente. É. Ah, exatamente. ele não é o primeiro? Ele não é o primeiro ah, do seu tá, nome. Tá, então tá. Ele Afinal. é o segundo do nome dele, é. é pelo menos. Isso, pelo menos o segundo. Eu não conheço muito a história dele, mas eu acredito que Ó. o pai dele já é empreendedor, Sim. a família já Isso, quando um, o pai um é
1: empreendedor, empreendedor, o pai entende que lucro é melhor do que você vender suas horas de trabalho. Então, mesmo que seja pouco, ele vai apoiar o filho. Aí, mas, se não, ele vai falar assim. Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando outro dia com a minha namorada e falei. Contei para ela. Falei assim, olha, é, eu me idealizo como pai, o meu filho ele não vai ter obrigatoriedade de fazer faculdade. Desde que ele me mostre o plano que ele quer viver. Plano B. E capacidade. Pra... Capacidade. Pra não poder... quer fazer a faculdade? O que, que você quer fazer? Isso, para poder executar eu, o plano exatamente. dele. Exatamente. Porque é, o, o, um dos gatilhos que, me, que você perguntou dos momentos que me fez é, é, um dos momentos importantes para mim foi entrar, no empre... é, entrar na faculdade foi porque eu olhava meu pai e falava assim eu não quero isso eu uhum. quero mais que isso e aí trabalhando numa empresa aqui em Belém eu falei assim eu não quero ser isso eu era eu era consultor era estagiário eu chegava na empresa eu lembro de uma de uma de uma reunião que eu fiz com um cliente dono de um atacado um atacado um supermercado de pequeno médio poste lá em Mosqueiro né, o dono da, abriu a camisa meio dia, né, cansou, eu estava com o meu computador mostrando as planilhas de Excel de, a parte de controle de estoque, que é o, era o que eu fazia, ele com a camisa aberta, deitada no chão tá, vai falando, e eu comecei a conversar explicando para ele tentando manter o ambiente zero, ele falou assim, não, olha, faz o seguinte Frank, depois eu vejo isso aí só que ele faturava em torno de um milhão de reais a minha bolsa era de 1.200 reais quem tá certo? Eu ou ele do jeito que ele estava fazendo errado, ele tava ganhando muito mais dinheiro que eu então eu olhava para você, eu não quero isso e aí a, a faculdade, na faculdade me disseram que para empreender eu tinha que, tem que fazer faculdade, vai, vai, vai fazer faculdade. E eu fiz todo o caminho. Eu cheguei no Rio porque o meu orientador de, mestrado, de faculdade falou, Vá, você quer empreender? Vá fazer mestrado que você vai ter acesso às pessoas, você vai ter acesso ao conhecimento e lá você vai aprender, aprender a empreender. Então eu fiz um caminho totalmente diferente. Inverso. Te enganaram, in... né? Exato. E aí eu vi que não tem nada a ver. E quando o meu começo no empreendedorismo era um carrinho bate-bate. Eu batia de um lado e falei, né? é pra cá, eu batia pra cá. Então, quando meu filho, quando eu falo isso pra minha namorada, eu falo assim, não vai ter obrigatoriedade de fazer faculdade. Desde que ele me mostre o que, que ele quer fazer. Claro. Você quer trabalhar né? com o quê? Você quer vender o quê? Você quer construir o quê? Aí sim, essa pessoa que trabalha com você faz sentido. Porque o pai que já, já passou por isso sabe que se ele for vender a hora dele, ele vai
0: ter um teto. E falar nisso, não deixa, hein? Leonardo, queremos você aqui, hein? Vamos, vamos marcar esse, esse podcast, porque é uma pessoa importantíssima também para estar aqui com a gente.
2: Eu tenho uma,
0: eu posso falar
2: por mim um pouco, eu tenho uma formação acadêmica, eu não vou dizer robusta, porque não é isso, mas explicando melhor, talvez seja sólida uma base acadêmica, até porque eu vim de uma família, de um pai professor universitário, que formou muita gente, mas eu acho que, teoricamente, ele veio do lado inverso do que a gente vem do empreendedorismo. No entanto, eu tenho certeza que hoje ele sabe utilizar as técnicas que ele aprendeu no mestrado, sabe aplicá-las. Eu acho que a dificuldade e o mal da educação brasileira é diferenciar as duas coisas. É, é não usar as duas coisas de forma inte integradas. integrada. Exato. E aí o cara que está na área acadêmica muitas das vezes não atua. E é o que você falou do seu professor que não era não, de empreendedorismo, que nunca é. tinha trabalhado, que na realidade se ele tivesse, ele tinha muito mais a contribuir. Muito? Então, na realidade, você vê a realidade americana, que é feita à base de certificação, em quase todas as profissões, de base de, de, do que a gente chama aqui no Brasil de residência, o cara não pode atuar se não tiver aquela experiência profissional naquela área. Uhum. Então, eu acho que se, quando você diferencia aqui no Brasil uma coisa da outra, a gente forma profissionais muito pautados no, no empirismo, e aí é o exemplo que você deu do dono do supermercado. E muitas das vezes a gente teve um entrevistado falando disso e ele deixa de ter eficiência no negócio dele pela falta de conhecimento técnico. E pela falta de concorrência,
1: porque a gente tem um terreno fértil para mercado. Eu voltei para empreender no Pará porque eu sabia que tinha oportunidade. Eu lembro de estar num, 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 em Viseu e falar para o dono de uma farmácia, no projeto pelo Sebrae, que a hora que chegasse um grande atacadista aqui, na época Yamada, o líder ia correr para o interior. E aí é onde esse de mosqueiro, ele poderia pegar o conhecimento e falar assim, pô, se eu estou ganhando agora, eu posso ganhar muito mais.
2: É falta até de ambição. Eu ele que tá ser educado, mas já que ele resolveu falar <risos> na mas real. É, mas né? é isso, é porque né? é como a gente, é, mas é a a gente sempre fala aqui no é, nosso é podcast, verdade. né
0: as pessoas, o brasileiro como um todo, ele sempre empreende... De uma forma muito empírica. né? É. Ele aprende como tu falou, com a tua avó, com seus pais. Ah, eu faço com as pessoas isso há 10 anos. Assim, isso, anos. exatamente. Aí é exatamente isso que eu ouço todo dia no meu trabalho também. A pessoa fala, se eu faço isso há 20 anos, há 30 anos. Inclusive, eu sou superavitário, bem sucedido. É. Hoje, fazendo isso... Até quando? Exatamente. A questão é até quando. Porque como a gente vem falando em questão de evolução, não só de é, mercado, mas principalmente de pessoas. Lá em 2017, como a gente falou do nosso curso lá, é, em 2017 eu fiz uma palestra numa, num curso que eu fazia da, da de não vou lembrar agora da onde, mas enfim era sobre eu fiz uma palestra sobre o Fórum Mundial, Fórum de Economia Mundial, e o Fórum Econômico Mundial ele ele cada ano ele ele seleciona as habilidades necessárias para o profissional do futuro. E em 2017, inclusive eu acho que foi isso também que me levou a fazer o curso também de, de... É, neurolinguista de, né, de, de, de Desenvolvimento Pessoal Foi a questão das habilidades listadas Pelo Fórum Econômico Mundial em 2017 que era exatamente, Você lembra né? qual era? Não vou lembrar todas, eram 11 né? Mas eu acredito que lembro quase todas Era basicamente comunicação Era basicamente inteligência emocional Ou seja, você saber lidar com as suas emoções Raiva, alegria, tristeza né? Então, frustração Então, isso é o principal é você entender que não basta você ter as habilidades, como você falou, técnica de cada área, mas você tem que ter umas habilidades humanas para que você saiba lidar com cada situação, para que você não sofra por antecipação, que você não, de repente, é, julgue mal um colega de trabalho, para que você não subjulgue um funcionário que é subalterno, hum. ou seja, você basicamente saiba lidar e influenciar as pessoas ao seu redor a a ter o melhor desempenho em tudo que você faz. Então, a gente entendeu, acho que ali, a gente não, né? eu pelo menos, vamos dizer assim, entendi naquele momento que eu precisava de muitas habilidades que eu não tinha, apesar de eu achar que eu me dava muito bem. Sempre fui uma pessoa que falou muito, né por isso que a gente está aqui hoje. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fez muitos amigos, sou uma pessoa que lida muito bem com as pessoas, mas eu percebia que faltava algo talvez para área profissional mesmo. E como você falou, a gente sempre busca melhorar através do conhecimento. E quando eu percebi que esse conhecimento me faria ser uma pessoa um profissional diferente, eu comecei a buscar. E foi então que a gente se conheceu em 2018 e de lá para cá, eu acho que a nossa vida melhorou bastante, né? A ah, nossa.
1: <risos> não procurem nos arquivos do Facebook. Exatamente.
0: Pelo amor Mas Deus. as pessoas vão ficar sabendo nessa nossa, nossa história Facebook? no futuro. Que orkut, é, não é, tem 27 eu não sou, anos, não. Eu não sou dessa é. época, pô. Ainda bem
2: gente. que o Mirk não funciona mais, <risos> né? Exatamente. Mas pra ele, né? É. Já
0: falamos muito sobre origem, sobre é. mentalidade, sobre como as pessoas. Começam, né? E tem, e tem a força necessária para continuar e chegar uhum. no, no objetivo. Mas agora eu quero saber de você qual foi a primeira, né? Vamos dizer assim. É, empreitada, é, né? Empreitada. Aquela que, a primeira que tu quebrou a cara, a verdade é essa, né? Que tu começou ah, a perceber história. que o Flávio Augusto estava certo que faltava mais duas ainda para. mim. Eu nem poder... conhecia o Flávio Augusto. Ou seja, né? O Flávio, tava... Augusto
1: pra era, pra, Flávio Augusto para mim era a marca de, 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 de roupa, alguma coisa assim. Eu falava: quem é Flávio Augusto? <risos> Se eu soubesse que era geração de valor, eu não tinha acho que quebrado a primeira vez. Mas talvez o, não. Mas fique
2: claro que o fracasso, se é que dá para a gente dizer esse nome, que eu acho que é uma palavra muito mal pejorativa, né? pejorativa, talvez seja a maior fonte de aprendizado. É. E ele, para todas as pessoas de sucesso, ele é ele o é principal um instrumento. É... é o divisor, né? É o divisor, é o divisor de, de águas. águas.
1: A pessoa numa situação ruim. Ela pode falar assim, poxa, que chato, deu errado, as pessoas têm razão. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou quem sabe, eu não sou quem eu achava que eu era, vou fazer o que eles estão dizendo. Ou ela fala assim, meu irmão, peraí, por que eu estou fazendo de errado? Pô, beleza, eu errei isso, qual é a próxima? Tá, entendi isso, agora eu vou aprender outra habilidade. Se as pessoas que, Flávio Augusto, pessoas de sucesso, todas que eu sigo, eu leio, eu leio muito biografia hoje, elas, elas estão no segundo grupo. Então o fracasso faz parte, entender faz parte, Hoje, eu, eu olho o dinheiro, a quantidade de, de perdas que eu tive financeira mesmo e falo assim, beleza, eu não fico pensando assim, nossa, eu perdi tudo isso. Quando eu, te, eu, eu pago uma dívida hoje, eu falo assim, caramba, beleza, só falta isso. Beleza, agora só falta isso. Beleza. Aí eu terminei, falei, show de bola, agora vamos para a próxima. E vamos embora, e assim a gente vai construindo. Mas é, faz, faz parte. E tocando, fazendo esse assunto, essa história é boa. Eu já fazia, eu já estava no Rio, né? é, eu consegui uma bolsa de estudos e fui embora para o Rio. A ideia inicial era ficar dois anos ali, acabei ficando dez. Eu ainda não era mestre, mas eu já trabalhava numa grande empresa, foi onde eu comecei a entender sobre a internet. E hoje, né? eu em 2017, eu era cego, era leigo, mas as pessoas que hoje estão começando a ser grandes players na internet, começaram em 2017, já estavam na internet antes de 2017. E em 2017 eu fui entender o universo. Então, é, quando eu cheguei no Rio, eu entrei, fiz um processo seletivo em 2012 na B2W, e lá eu comecei a trabalhar. Então, eu fiz exatamente o processo de sucesso que era faz uma faculdade e aí zerou, trabalha numa grande trabalha empresa, numa grande empresa, faz uma especialização. Eu fiz exatamente o que o, o sistema fala. E aí um belo dia eu tava indo alugar um apartamento e o meu chefe, o meu ele era chefe do apartamento, ele foi meu fiador. Quando eu cheguei na na imobiliária tinha dois envelopes, eu tinha que só assinar o um meu documento, que eu levei minha cédula C, né? Quem não sabe a cédula C tem lá nosso, nosso raio-X financeiro da empresa. E quando eu abri o envelope, Márcio, e Paulo, eu abri, eu puxei a, a, a cédula C do meu gerente, do meu chefe. Ele
2: não é, tem 27 anos. Ele ainda chama não, de cédula é C. Velho, é, velho. é, eu
1: tenho 34 anos, eu não faço. Pô, se você estiver vendo esse podcast de 2050, não faça conta. <risos> <risos> e aí, cara, quando eu olhei aquilo, eu tinha uma meta financeira. Aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, ele trabalha 25 anos na empresa de ganhar isso. Eu não quero isso para mim. Tô fora, velho. Não vou viver a minha vida toda para ganhar o que ele ganha. Me desculpa as pessoas. Eu, se, se eu falasse, se, se eu desse para algumas pessoas da minha família o valor que meu gerente ganhava na época, né?
0: Tava Quanto era?
2: Hã? Quanto era? Posso falar o valor?
1: Pode. Não? Deve. É. Esse gerente
0: já deve ter até saído da b é, acho que é
1: 17 mil reais. <risos>
0: 2004. Era arrojado, tá vendo, rapaz? viu o rapaz já tinha visão. 17?
2: Não, que isso. Mas, vi... mas 25, 25
1: anos de companhia. 25 anos de companhia. É, é a companhia. vida. É a e sua é a P2W, vida, né?
0: É a sua vida ali. É a sua vida ali, entendeu? É, mas é legal, Frank, tu falar isso. É bom tu falar números também, porque as pessoas realmente que estão em casa. tem referência, né? Não tem referência. Não tem né, referência mano? E realmente a gente fala que. É, a gente fala, não, desculpa, é uma questão de, de classificação. É, no próprio BGE, a gente sabe que menos de 3% da população recebe acima de 10 salários mínimos. Então, quando você fala de 17 mil reais, a gente está falando de uma porcentagem muito pequena da população que tem capacidade de ganhar isso. Mas quando você fala que isso não era o suficiente para você, você demonstra para as pessoas que não, não é o valor. É, essa semana, inclusive, eu falei uma coisa para um, um amigo, que obviamente é para um amigo, tá, pessoal, não me leve mal. Mas ele me fez uma brincadeira dizendo que precisava de uma certa quantia minha. E eu falei para ele, por um acaso, você já me viu preocupado com bicharia? E aí ele falou, não, mas tudo bem, mas são tantos mil reais. E eu falei, cara, eu já fui um homem de, de reais. Eu já fui homem de mil reais. Hoje eu sou homem de milhões de reais. Porque eu trabalho com milhões de reais. Não sejam meus, tá pessoal? Não me sequestra, não me robe. <risos> a gente trabalha. A gente está trabalhando. O outro, a outro podcast gere. era
2: 2 bilhões de reais. Isso. Mas não era dele. Exatamente. Não então era isso é que a gente dele. trabalha com
0: pessoas que são super evitadas e têm dinheiro. Não que sejam nós, tá? A gente está procurando chegar lá. Que <risos> Exatamente. Mas é isso. É você entender que 17 mil reais é pouco para toda uma vida. 20 mil reais é pouco para toda uma vida. E você está falando de
1: 2015?
0: Isso. E, e, e aí eu acho que as pessoas têm que entender o valor. O valor de 20 mil reais, o valor de 17 mil reais, o valor de 50 mil reais. É, não, quando a gente fala de, desses valores, geralmente as pessoas pensam assim, não, um funcionário público às vezes ganha né, 17, 15... Que
2: exatamente. é 1%, inclusive, do funcionalismo público. Exatamente,
0: mas as pessoas comparam. né E elas acham que esses são os maiores salários do Brasil. Quando eu falo para as pessoas que tem gente que recebe 150, 200 mil reais por mês, às vezes 1 um milhão e meio de reais por mês, é fora é. da realidade da maioria, do, praticamente de 100% da, da população. Então as pessoas não conseguem entender que isso não é um salário. Isso na verdade é o desempenho de toda uma cadeia produtiva. É uma Exato. Então não é que a pessoa ganha... 50 mil reais por mês. E não ela... é de uma hora para outra. Exatamente, não é de uma hora para outra. Mas para ela ganhar 50 mil reais por mês, ela vai gerar, no mínimo, 20 vezes mais valor para a sociedade. Exato. E eu acho que é
2: justamente essa a ideia do podcast, da gente desmistificar algumas situações. Porque você pega, é como você falou, eu segui a risca, né, o que o sistema determina. E o sistema te determinava, era determinístico no sentido de terminar um salário que não era aquilo que você sonhava. E aí, de repente, você com 25 anos de empresa...
1: Eu fiz a meta para atingir isso com 28 anos. Eu fiz a meta é. para atingir com 28 anos um salário de Aí você pensa,
2: mil. o cara que atingiu isso com 50 anos, de repente, olha para trás, eu sou infeliz. Porque eu lutei por uma coisa que não era exatamente o que eu queria. É. Exato. E aí, tipo, eu acho que é essa falta de padrão, de referência, e é por isso que é interessante ver exemplos, referências como você, para as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, terem ideias da vida real e, e, e verem, como eu te falei, funcionário público não tem uma regra, não fica nem rico nem pobre. E a maioria do funcionário público, na realidade, é, é, é classe é. baixa, porque ganha um salário mínimo. entendeu Quem que ganha acima de 10 salários mínimos, talvez seja 1, 2% do funcionalismo público, que a mídia trata como se fosse em Marajás, e eles estão limitados a, a 30 mil reais, mais ou menos, uhum. que é os 90% do, do salário do STF. Mas você que é do mundo corporativo, você sabe que 1% do mundo corporativo, 30 mil reais é gorjeta. É verdade. Então, é, é bom o brasileiro começar a diferenciar, entender o que é as coisas na prática e ter conhecimento do que é o mundo real, de verdade, até para elas poderem construir a nossa, a nossa juventude, poder entender o que eles querem da vida. Paulo, poucas empresas na capital de
1: Belém conseguem pagar salários assim. Que empresas que você olha? Eu olhava isso, eu falava assim, cara, que empresa eu vou poder trabalhar grande, grupo grande. Aqui são poucas. Você sabe disso? Contar tá no dedo, né? Você já, certeza você vai entrevistar alguns aqui, então a, a minha saída para outro estado foi exatamente para vislumbrar isso. Agora é tudo a referência, pô. Tudo é o que tu, você quer na vida. Eu tinha um salário acima do, do, da média. Aí tem um detalhe, tá legal? Vou falar isso para a galera. Eu não tinha inteligência financeira. Eu não tinha eu não tinha eu não tinha eu não tinha controle. Eu gastava mais. Eu gastava mais do que eu recebi. Então eu, eu, eu vivi a vida, a Corrida dos Ratos, do livro do Robert Kiyasaki. Então, o meu contracheque, o meu salário, já, já somava com o meu cartão de crédito, já somava com o cheque especial, eu vivi aquela bolha. E eu não conseguia sair daquela bolha. Então, o que, o, o que muita gente faz? Passa a vida toda fazendo isso, espera da, da 15 dias, já não tem mais o salário, já espera o próximo mês, aí já... E aí, a pessoa, eu falo. Entra muito, no ciclo, né? Isso, eu falo isso muito com as pessoas que trabalham comigo. Fala assim, putz, eu tô ganhando. Eu tô, é, todo mundo que trabalha comigo ganha fixo e variável. E eu estimulo muito mais o variável. Certo? Tem uma pessoa, um estagiário. Ele é, ele é aluno de. Eu adoro trabalhar com engenharia de produção. Ele é aluno de uma instituição pública daqui, da Estadual do Pará. E, e eu conversando com ele, né, ele outro dia falou assim, cara, poxa, eu vou ter que. Pô, tô saindo muito tô com a vida ativa, tô com, muita, tô com muita contatinha na noitada e tal, mas a bolsa não tá dando. Eu falei, ué, eu já te, já te mostrei o plano de carreira aqui do, do variável. Ele teve 30% nesse último mês de aumento por conta do variável, por metas. Então, o que que, o que, que faltou, o que falta também na educação no Educação financeira. Eu tinha um salário grande que eu não sabia o que fazer e eu me bananava, me atrapalhava. E aí você acaba queimando e aí quando você fala assim, poxa, eu quero fazer tal coisa. Vocês sabem, vocês trabalham no sistema financeiro, vocês trabalham no mercado financeiro. Quero fazer tal coisa. Em vez de eu pensar numa renda extra para eu levantar a grana, eu falo assim: não, vou parar de sair. Vou fazer tal coisa, vou, vou diminuir meus gastos para eu economizar, porque eu só tenho aquela entradinha ali. Então, isso eu passei por isso.
2: Mas até isso é empírico, né? Não, não, não é conhecimento técnico, porque não foi passado não. de educação de pai para filho, não foi não, passado. Zero escola. Zero escola, não? A escola. Acho que hoje já tem, né? Já tem, tá fazendo, mas é muito incipiente. É muito é incipiente. É é eu,
0: eu acredito o seguinte: eu acredito que, a, mais do que a educação financeira, é como você lida com o dinheiro. Ou seja... É, é comportamental. É comportamental, comportamental, total. A gente sabe que existe o chamado os chamados vieses. Né? E os vieses nada mais é de como você lida com uma determinada situação. E com o é dinheiro não é diferente. Imagine você que tem uma referência, por exemplo, de uma família humilde, mas que tem um tio. Um tio lá que ganhou dinheiro, mas como a sua família geralmente é humilde, ou seja, tem pouca instrução né e geralmente não saiu muito da daquela daquele meio, da caverna, da caverna exatamente. E aí o teu tio conseguiu na verdade por outros meios, né? Geralmente fazendo uns negocinhos ali, uns trambiques aqui, outros ali. Então, naturalmente, aquele tio que tu tinha, não, na se, não que seja a realidade, tá, pessoal? Só um exemplo. Mas vamos supor que aquele é teu tio teve sucesso, mas ele teve sucesso financeiro através de situações que não foram tão honestas, vamos dizer assim. Hum. Automaticamente, a sua visão em relação ao dinheiro vai ser que as pessoas Muito. que têm dinheiro é porque conseguiram de formas Errado. ilícitas, exatamente. E, e algumas outras pessoas vão dizer que, é, mesmo você sendo empreendedor, você foi um explorador. Você usou as horas de outras pessoas para... usou o sonho das outras exatamente, pessoas. Exatamente, para ajudar é a, a crescer o seu sonho. Porque é. você não quis usar as suas horas, né como se você fosse o vilão dessa situação. E, na verdade, nada mais é do que isso que a gente está fazendo aqui. Tentar mostrar para as pessoas que empreender nada mais é do que é não ter limites. Ou seja, você mesmo falou, quando você pensa em melhorar a sua situação, o seu quadro financeiro, a primeira coisa que você pensa é em quê? Gastar menos, sair menos, comprar menos coisas, consumir mais, menos. né? Mas poucas vezes as pessoas falam de quanto você consegue ganhar mais. Porque você mesmo falou, poucas pessoas hoje têm confiança, inclusive, para trabalhar é, com um fixo mais variável. Isso geralmente são pessoas que trabalham com vendas, são pessoas que, tra... que têm uma. Tem pessoas feia que têm, são 100% exatamente. Mas é, é raro. É aquele 1% é. que a gente estava falando. Aí
1: eu vendo o plano de carreira. Esse cara está com o janeiro comigo. Porque esse cara, ele compra ele o compra um negócio. Ele, ele compra a visão. A ideia. Ele compra. Exato. Mas é que aí... ele confia nele.
0: Ele é. sabe que ele é capaz de fazer as coisas. Isso. A e maioria é... das pessoas não pensam assim.
1: Eu falei isso, pra, eu falei isso outro dia para a minha prima, que trabalha comigo. Você levou cinco anos estudando para ela e para o marido dela. Formada em veterinária na Federal Pará ele formado em, educação, em Engenharia Civil pela Federal Pela vocês passaram cinco anos estudando para ganhar um salário de estagiário, ficaram um ano e pouco parado, e aí eu apresentei para ele, trouxe eles comigo, hoje eles trabalham comigo no meu time de Growth, e ela é copywriter e ele é gestor de tráfego. Eu cheguei com ele há um ano atrás e falei assim, vou te eu já, já visualizava o, que eu tava, o momento que eu estou vendo, vendo hoje, falei assim, o que eu aprendi eu preciso replicar, porque o empreendedor, ele é, eu entendi isso vendo é, biografias. O meu horário, minha, o meu dia é limitado, o mesmo recurso que é para todo mundo, para o bilionário e para o pobre, 24 horas. Então eu teria Sim. que multiplicar isso, então eu teria que duplicar meu conhecimento. Aí eu cheguei para o meu primo e falei assim... Tá vendo cara?
2: como o cara é amigo do Flávio Augusto? tá falando de equity. <risos> é do
1: equity. <risos> e eu falei assim, vou te ensinar uma profissão no futuro, daqui a um ano tu vai estar ganhando dinheiro com isso. Só que eu preciso que você acredite. Eu vendi a visão, fiz ele pagar o pedágio, ele começou... Né? E aí, no começo foi difícil, porque não tinha um resultado. Ele estava ali, eu também não conseguia né, manter toda a estrutura.
2: No começo foi difícil? Mas né?
0: as pessoas pensam que é fácil.
2: <risos> e vem cá, tu viu, já que tu trabalhou nas duas pontas, agora tu é explorador do pro... proletariado?
1: É? Na verdade, eu digo o seguinte: Ou tu se é, gerador você, de renda, é gerador de rendas. Se emprego. você quer um emprego, tem outro Eu acho que pessoas. ele é um cultivador de sonhos. É. Muito é, melhor. Eu né? desenvolvo junto com ele. Eu não consigo fazer sozinho. Exato. São parceiros. Eu, eu, eu acho é. que
0: a gente já está passando praticamente para o negócio que tu faz hoje. Uhum. Eu queria entender um pouco mais de como foi que né veio, chegou até aqui. Como chego aqui. É, depois que você passou por essa parte, né como você falou lá, de, de, empreendedor, de eu empreender de, eu eu sempre, fui, É porque assim, eu sempre Mas fui
1: Mas não esquece de contar quanto tu ganha, tá bom? É, isso é <risos> não, importante hoje,
0: saber no final. É, aí depende. Depende no
1: mês, né? Eu, eu sempre fui empreendedor É importante a galera entender. Então assim, para cada jornada que eu fui passando até na B2W, eu era empreendedor então eu vivi cinco anos ali de um mega projeto, a B2W era uma. A... Você... Ou seja, o
0: inter-empreendedor é aquele que empreende mesmo, estando sendo Não sei, funcionário do outro. Exato. É.
1: Eu entrei na, na, na B2W num programa de talentos que levou seis meses. E eu lembro bemzinho da, da entrevista que eu, vi, eu fiz com o vice-presidente, que ele, hoje ele é presidente da, da empresa de logística. Ele perguntou assim, ele fez uma pergunta para mim assim. E é importante se você estiver ouvindo isso aí, quando você for fazer qualquer trabalho, for conversar com alguém, empresa, estuda. Vai armado de informação. Tem muita gente que vai assim, como se vai uma, fazer uma entrevista de emprego, o pessoal não sabe nem se vender, sabe nem as qualidades, não sabe nem que chegar lá na São Brasil, não sabe nem que vocês trabalham com, com investimento. Acho que vocês são marca de roupa. Óbvio, é são Brasil eu, não, eu já vi um projeto social disso. Vai estar tá lá na cara de paraquedas. E aí eu, eu obviamente, preparado para minha entrevista com o, vice, com o VP lá da, da B2W. Para quem não sabe o que é B2W, a B2W é uma holding ela é detentora das marcas americanas.com e eu fui durante cinco anos o gerente de projetos, coordenador de projetos lá e na entrevista ele perguntou a última pergunta ele foi assim por que eu deveria te contratar? normalmente as pessoas quando tem que falar de se gaguejam ficam assim, ah, vamos falar e aí eu falei assim, ó oh, você está contratando pessoas para te ajudar para montar o um projeto de expansão logística, certo? beleza, eu sou exatamente a pessoa que está faltando para a B2W voltar a ser líder de mercado voltar a ter, a, a ter um market check de, de 70% mas a gente tem, Marquei, vocês têm, só que vocês só têm 30%. Vocês já foram gran muito grandes, vocês só são grandes. E eu vou somar no time. Aí o cara falou assim: caramba, gostei dessa, 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 dessa atitude aí. E aí, dentro da B2W, eu empreendi várias vezes. Quando eu decidi sair da B2W, ganhando esses, olhando isso, a, a, o quanto meu gerente ganhava, eu falei assim: é, Eu tenho que. Eu não quero isso, agora eu vou tocar o meu negócio. E aí foi a minha primeira, minha primeira grande aprendizado. Eu, eu olhei assim, eu, na época eu montei um delivery de comida amazônica.
0: Só para que as pessoas entendam, é, é, Frank, quando tu saiu da B2W, tu ganhava quanto? Isso tu pode falar. Posso falar, eu ganhava 8 mil reais. E tu largou 8 mil reais por mês
1: para empreender. É, e eu quebrei em dois meses e meio. Meu gerente falou assim, você vai quebrar, você vai se arrepender disso, não te dou um mês para você quebrar. Eu provei para ele que ele estava errado, eu quebrei em dois e meio. <risos> Duro mais do que ele imaginou. Cara, eu peguei na época, eu eu tinha, né, porque tinha um relacionamento, a gente estava, e aí assim, é a visão do, do como eu saí do problema. Eu tinha um relacionamento, eu estava noivo, nós íamos, estávamos idealizando o um casamento. Então, na época ela era bolsista de doutorado e eu coordenador de projetos. O casamento era dos sonhos. Muito maior do que eu conseguiria. Então, como é que eu vou financiar isso? Vou vender, vou trabalhar. E aí estava começando o boom de food trucks aqui, lá no Rio, e aí eu vim e eu li, assim, cara, vou botar um aqui. E aí, quando eu fui começar, o relacionamento, obviamente, não desandou, né? Terminou, separamos, enfim, mas eu guardei a ideia. E eu falei assim, cara, vou seguir nisso aqui. Aí, um belo dia, né? A história do Flávio Augusto, eu tava voltando, indo de metrô numa segunda-feira, geralmente chateado com o trabalho, puto da vida, porque era segunda-feira. Que a metade dos meus amigos fazem isso com, com raiva da segunda-feira, enquanto eu adoro a segunda-feira porque eu sei que na segunda-feira eu tenho oportunidade de, de construir uma, a minha semana trabalhar, faturar, vender, enfim abrir o mercado, que é o que eu gosto e aí eu falei o que eu estou fazendo aqui aí eu peguei essa ideia, que estava lá adormecida lá no no na caixinha e aí eu comecei, só que eu era, muito bom de, eu era muito bom engenheiro mas péssimo empreendedor, e aí eu na época peguei toda a minha rescisão não, cara, assim, zero planejamento Zero plano de negócio Zero, zero diversificação zero Tudo zero tudo tudo. na mesma
2: cesta Botei todo o ah,
1: dinheiro Na minha mãe estava desempregada na época E aí eu trouxe a minha prima né, Como ela estava formando em, em Culinária né, Lá na Unama Convidei ela para ser minha sócia porque eu falei assim, Hoje eu tenho um negócio de futebol Que eu nunca joguei bola Mas na época eu montei um negócio de delivery de comida que eu nunca não sabia eu precisava só das, das pessoas chaves ali isso eu tinha comigo então para para financiar o casamento saiu essa ideia aí para botar em prática já tá aqui mesmo beleza aí eu fiz um MVP para quem não sabe MVP né é o, é o piloto ali para gente testar a ideia e na época eu peguei toda a minha toda a minha grana
0: mas o que é MVP pô? Fala.
1: é mínimo valor né? é o mínimo produto viável então você pega você idealiza um carro e você sai com patinete Aí você vai produzindo ali, vai melhorando o teu produto. Enfim. E aí, em vez de eu fazer um food truck que custava 80 mil reais, eu fiz um delivery no Facebook. Aí eu olhei assim, nossa, já estava no, na Americana. ele né? que estava na frente do iFood. O iFood estava começando a tracionar. Pra você ter uma ideia, o, a Uber tinha lançado o Uber Eats e só tinha duas cidades no Brasil, Rio e São Paulo.
0: Legal, legal.
1: E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, eu não tenho grana pra montar um lugar grande, então vou testar. Aí eu aluguei um apartamento comprei uma passagem para minha mãe tava desempregada vem para cá comigo vou, vou te ajudar minha so, minha prima como sócia foi banquei tudo e aí eu comecei a comprar toda a vista toda à vista Paulo eu chegava lá se entrava no OLX precisava de um freezer comprar 1.200 vamos toma precisava de panela toma foi e aí na hora de soltar o um negócio contratei uma agência de marketing tá é Fiz um investimento na época de 10 Já mil reais. Eu coloco
2: capital de giro, mano. Já era. Eu nem
1: sabia o que era capital de giro. <risos> Exatamente, é por aí. É assim que o Brasil. Eu começa. tinha grana, eu tinha, eu, tinha, eu tinha crédito, eu podia ir no banco, podia tentar ali, eu, podia, eu tinha pelo menos que me planejar ali, minimamente. Aí eu fiz o um MVP que eu torrei quase 80 mil reais. E eu capotei na, 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 no começo mesmo, assim. Sabe quando você. Tá, sabe o cara que tá ali na Olimpíada, que treina, 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 e na hora de largar queima três vezes e é desclassificado? Eu fiz isso. Então eu aluguei um apartamento com a intenção de morar e trabalhar para que desse tudo certo. Eu não podia trabalhar no apartamento. Já de largada, já, já deu errado. E aí eu fiz um projeto muito legal, que eu já queria, eu sempre quis trabalhar com internet, então eu vim para cá, conheci uma comunidade quilombola, fechei um contrato com eles. Eu queria montar minha marca própria para vender tudo no empório vender licores, cachaça na internet. Que hoje, estou falando em 2017, hoje tem um monte.
0: A gente tem uma bem famosa agora, né a Cachaça de Jambu, é. distribuída Beleza. pelo Brasil e pelo mundo. O Se você não também. conhece, precisa conhecer. Isso é, é bom. Né? Por favor, Cachaça de Jambu, não vou falar o nome, porque tem várias agora. Mas a primeira, tô contigo, hein? Vem para cá. Vem para cá, não na dúvida. <risos> ah, desculpa, eu esqueci que eu tenho uma principal ali para mim. Aqui, tô... Tem aqui, tem aqui. É.
1: E aí, cara, eu fiz um projeto muito bacana, contratei engenheiro de alimentos, para tentar fazer com que o jambu, o tucupi chegasse de né, forma... Eu esbarrei na logística, enfim. A ideia era muito boa, como eu falei, ideia não vale nada. E aí eu fiz um... um eu cometi um, 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 um erro que hoje eu não... Que me, esse erro me trouxe onde eu estou. Então eu aprendi, só que doeu muito, na época, óbvio. Foi um investimento. Eu não sabia ainda, Paulo. Porque eu não, eu não conseguia, eu não enxergava o fracasso dessa forma. Eu só, só me lamentava.
0: Então, quando eu contratei a agência... maioria das pessoas não enxerga o fracasso como investimento.
1: Isso. Quando eu contratei a agência de marcas marketing...
0: Só para dar uma luz, tá, pessoal? Para você que não entendeu ainda por que, que o fracasso é um investimento, nada mais é do que se você tiver um fracasso e não tiver um aprendizado, ele é basicamente um fracasso. Ele é só um fracasso. Agora, se você tiver um fracasso e tiver um aprendizado, <risos> ah, pode chegar amigo. aí no nível do Frank aí, que hoje é um empresário. Tem muita ser... gente
2: que me critica, Márcio, que eu compro um livro e leio dois, três capítulos às vezes. E aí. Parece que eu torrei o dinheiro com... Porque não li o livro completo. Mas eu li o que me interessava. Eu, eu pensava de... como eles. hoje Eu, eu também
1: penso não pego como tempo
0: com o livro ruim, não. Eu
2: Entendeu?
1: penso como você. Eu leio exatamente o que eu preciso. Teve um tempo que eu estava me tornando obeso mental. Só estava lendo, lendo, lendo. Hoje eu, eu quero
2: isso aqui. O que, que eu preciso? É isso aqui, pronto. Acabou. Valeu, tchau, obrigado. Vamos embora. Você lê podcast... Escuta, Escuta podcast 2.0 também, Escuta. igual eu. Escuto. Tu também, Márcio? Claro.
1: E treinando. A gente não tem, a gente,
0: todo mundo tem 24 horas, né, meu amigo? Então treinando, a gente tem que começar procurar louço, a procurar. Eu
1: correndo, faço. Hoje, hoje quando, eu vou, quando eu vou fazer alguma atividade, que eu tenho tempo, eu, sei, eu já tenho minha programação, já tenho podcast que eu já escuto.
2: Mas tu é empreendedor porque tu escuta os outros. <risos> porque, meu amigo, né? uma das
1: coisas que eu aprendi nessa, nessa jornada de 2007 para é a pra gente cá... É, dunda verdade, é da verdade, né? Exatamente. E que se eu tivesse os mentores ou a conexão que eu tenho hoje. Eu não tinha fracassado todas as vezes que eu fracassei lá no começo. Nada não quer dizer que o que eu faço hoje vai dar errado. Ninguém sabe, não tem bola de cristal. Mas eu estou muito mais bem preparado. Eu estava falando isso ontem para numa reunião ontem não, na segunda-feira numa reunião que se viesse a terceira quarta onda eu não acontecia nada com a minha unidade. Na segunda onda foi um catástrofe, uma catástrofe. Então hoje eu estou preparado.
0: Então, Frank, voltando ao nosso assunto, né? E aí, quais foram esses fracassos aí que tu teve, né? Depois da B2W, que tu saiu de lá, montou essa empresa aí de delivery, delivery né? Mesmo. Amazon delivery. A e aí chamava que... Cardote. Cardote. <risos> era uma expressão do meu avô. Ah, é, né? Porque na verdade aqui em Belém a gente sempre vai pro Cardote depois é, da então, farra, né? Então... Eu queria fazer isso lá. <risos> Talvez eu acho que faltou um pouco de cultura para esses cariocas. foi muito.
1: assim, cara, a ideia era muito boa, né? Eu eu vou usar o Instagram, o Facebook para vender. né? Vou fazer barato, vou fazer na minha casa, que todo mundo faz hoje, certo? Hoje é muito comum. Todo... Só você olhar aí no, no iFood. Não vou entrar no iFood. Não existia Uber Eats 99 Urubu então era sonho. Porque até então era Easy Taxi que dominava, certo? E, e aí, de cara, eu, eu tropecei no contrato com o espaço. O síndico, na época, me travou. E aí eu tinha um freezer com quase 10 mil reais de mercadoria, minha mãe e minha prima na, na sala de casa, eu lembro de ter ligado para ele na sexta-feira para falar que a gente ia começar a operar, ele falou assim, não, você não pode operar aqui. E o corretor de imóveis, não, você pode, fica tranquilo, pode alugar. E aí, por, uma, por um entendimento básico, eu vim sofrer algumas, algumas derrotas por não entender a parte jurídica, mas hoje eu tenho um advogado que apoia a gente. Então hoje eu sei que não é, não é custo nem contador e nem advogado. Investimento muito bem, <risos> acho ah, que é Parece, uma parece, propaganda propaganda parece que você aprendeu, <risos> Frank, quê? dá mais trabalho e mais caro resolver o problema. Viu? Exatamente, mas eu não muito tinha má... esse
2: conhecimento e a falta de um
0: assessor, né? Mano? É. Exatamente, eu também acho que tá faltando um assessor aí para começar a gerir esse mas patrimônio todo. Para todo e
2: tivesse assessor para gerir o capital de giro dele, ó. Exatamente, caramba. Exatamente. Hoje, seu,
1: eu, eu tive várias oportunidades que eu escutava, e falava assim. Parece, a pessoal falava assim para mim, não, cara, tu não pensou nisso? Eu falei assim, é, realmente, eu acordei um belo dia, falei assim, vou pedir demissão, vou pegar todo o meu FGTS, vou, vou gastar numa ideia que não vai dar nada certo, vou ser despejado porque, cara, eu tô afim de tirar uma história bacana. <risos> não, né, meu amigo? Eu fiz porque eu não sabia, pô. Eu não tive entendimento, eu não tive, é o que as pessoas fazem, elas vão se aventurar. E aí, quando aconteceu o, o desastre, e, e tudo e até o marketing digital que eu fiz na errado. foi
2: desastre, foi investimento.
1: Não, eu falo, eu uso a palavra desastre porque eu, era o um momento ali que eu enxergava aquilo. Só que quando aconteceu o problema, eu estava sentado no sofá, depois de quebrar, foi muito rápido. Eu olhava ali as pessoas do meu lado, a minha mãe chegou comigo e falou assim, tá aí, o que você vai fazer? Não sei, vou resolver. Só que eu só lembrava do que os meus, os meus líderes na época falavam. E as pessoas próximas, tu vai, quer, tu vai querer ser vendedor de tucupi? Assim, se eu for vendedor de tucupi, eu vou ser o maior. Eu vou, um dia eu estava no shopping e falei, eu estava tá, no shopping aqui em Belém e falei assim, você está vendo alguma empresa que vende comida, que não era fazer comida típica, era, uma, era repaginada, por isso que eu precisava de uma pessoa que entendesse de gastronomia. Eu vou ser o Chinese Box da comida amazônica, eu vou trabalhar na internet, eu vou fazer isso. Eu estava desenhado, só que faltava conhecimento, faltava conexões. Eu tenho na minha trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer o grande, o grande Robson Chiva. E, nessa, e, e foi esse empreendimento que me levou até ele. Então, quando eu investi no negócio, eu investi numa agência de marketing digital, nada contra agências, mas foi uma experiência ruim, provavelmente uma agência ali. Eu tinha uma pessoa que era o, o, o tráfego, barra design, barra gestor, barra criador, barra tudo, barra programador, e eu fiz um investimento na época de quase 10 mil reais, e até hoje eu aguardo o meu e-commerce. Não veio. E aí, quando deu tudo errado, eu quebrei, que eu precisei sair de onde eu estava, minha prima voltou para cá, né, ela pediu demissão, então foi uma barra na minha família ter eu via aquilo, e eu escutava críticas de todo mundo, cara, você não viu isso? Aí eu falei assim, beleza, eles não estão errados, estão certos. Eu nunca enxerguei. Por que, que eu não enxerguei? Tá, mas eu não vou deixar eles terem razão. Continuarem certos. Isso, eu vou, vou atrás. E aí eu comecei a trabalhar com venda direta. Peguei um produto... Eu posso fazer um parêntese? Pode,
2: mais lições aí. Caminho da sub... Você pode confirmar, se eu estiver errado. O caminho da subida é solitário. Muito. 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 Não é? De, de, um, em de, todos os de, sentidos. Todo né? sentido. Outra. De a história é um reflexo do empreendedorismo do Brasil, que a burocracia emperra o trabalho. Não é? Isso. E outra lição, isso... Eu, eu nunca morei, mas já viajei para os Estados Unidos, e eu converso com o pessoal que mora lá... Lá é engraçado que a gente compra produtos, que aqui a gente compra por 400 reais, por 2 dólares. No entanto, você vai pagar um serviço, é 150 dólares uma hora. E, e, e aqui é o inverso, né? É, você paga é... 400 reais numa camisa, e você quer pagar um, uma diarista 50 reais. Hum. E aí você pergunta, eu perguntava, mas por que vocês aceitam pagar e a pessoa dizia é porque se eu valorizar o serviço dos outros o meu serviço vai ser, vai valorizado. ser valorizado então hum. eu acho que são três coisas que ficam da tua fala e assim marcante para mim é.
1: é isso então assim o eu lembro muito bem de estar na sala numa sexta-feira eu vou preparar o vamos lançar o delivery no Facebook para a gente ver a ideia para ver se dá certo eu tava no bairro do Grajaú e aí pensa comigo eu tô no bairro do Grajaú zona norte do Rio de Janeiro né, querendo vender um produto que eles não conhecem e aí eu não conseguia fazer análise de mercado então se eu tenho um ticket de 30 reais e o cara está com fome, num lugar que ele não sabe o que ele vai comer, ele ia, vou dar um exemplo de um prato lá aqui, eu não vou lembrar o nome agora, mas tinha uma pegada amazônica que era um, é, ele tinha ele tinha era peixe com, aí envolvia cupuaçu castanha é uma parada bem legal que, que a minha sócia na época criou, era um restaurante daqui o cara olha aqui e fala assim, meu amigo é, é McDonald's, é hambúrguer, batata frita e pizza, é só o que eu sei, não quero nem saber. Com 40 reais eu vou arriscar de não gostar? Estou fora. Então, já de cara, já, já joguei errado, já estava já totalmente fora. E aí, na agência, eu lembro de estar tá olhando o Facebook, aí eu não tinha no domínio, isso para o empreendedor é muito ruim. O empreendedor que não domina a marketing digital hoje, ele está ele fadado a ficar na mão de outras pessoas, porque hoje, para você encontrar cliente, você tem duas formas. Você pode ir para a mídia tradicional,
0: você pode ir para a mídia digital. A mídia tradicional você não tem como mensurar, é. e a mídia digital você tem como se eu, medir se eu, até o um retorno. Isso.
1: Se eu perguntar aqui dentro do estúdio, quem tem celular, todo mundo tem. Agora eu duvido você encontrar alguma gráfica que faz um folder por menos de um centavo e entrega na mão da pessoa certa. Se você encontrar, você me fala, porque ela acabou de criar o próximo unicórnio. Não existe isso. Então... Um empreendedor que não entende isso, o cara que tem, que tem um negócio hoje, ele fala assim: ah, eu pago uma agência de marketing para publicar meus posts. Ele não sabe o que está fazendo. Provavelmente ele está deixando de na mesa. Então eu era esse cara. Eu tinha dinheiro, tinha lá, peguei minha rescisão, tinha dinheiro, contratei a pessoa, falei assim: faz para o meu site, programa, toma um cartão de crédito, coloca aí. E aí eu lembro bem, no lançamento do, do meu delivery, de olhar lá, 1.200 pessoas alcançadas, impressões, 12 mil impressões. Eu falei: vou ficar milionário. Quem entende de marketing digital e está olhando o tráfego pago e está ouvindo esse podcast sabe que impressão não quer dizer nada. São pessoas que foram impactadas ali pelo teu anúncio, mas sequer tiveram alguma ação. E aí, abri o delivery, a operação numa sexta-feira, fizemos um monte de produto, preparamos dois, dois, dois moto, moto, motoboys. Eu, eu operei mesmo assim até tomar uma notificação, tá? assim, dá um jeito. Né? Minha mãe não ficou pelo menos, fiquei pelo menos uns dois dias com a minha mãe, com a minha prima, minha sócia, sem assim, saber, tipo, guardando para mim, né? aquele angústia. E aí começa a operação. E eu olho pro o telefone e o telefone não toca. Isso é 2017. O telefone não toca, o telefone não toca, o telefone não toca. Depois de um tempo toca. Era uma amiga minha que, <risos> que pediu, que não veio do anúncio. Pá, beleza. Um pedido no, na sexta-feira, um pedido no sábado, prejuízo total. Um pedido no domingo. Só que eu não tinha mais plano B. O que, que eu fiz? Eu peguei toda a minha grana e eu lembro bem de um sábado olhar a minha conta bancária. E eu tinha aluguel para pagar, tinha as quantas luz para pagar, e eu tinha R$ 1.200 na conta. Eu estava tão certo que daria certo, que eu não pedi nem o seguro-desemprego. E aí, no, no domingo, eu lembro de olhar o fracasso do final de semana, e falei assim, meu Deus, o que, que é isso? O que, que são impressões? O que, que é isso no Facebook? Por que, que não está vendo as pessoas? Reunião. Eu tomei a decisão. Aí eu fui, fui para agência, levei minha mãe e fui lá e a pessoa lá na época estava me explicando, tentando me explicar o que, que era lá sobre parte de tráfego pago, mas ele não fazia nenhum tipo de segregação. Hoje eu sou especialista em tráfego pago né, pelas redes sociais, Facebook, Instagram e conheço, domino, conheço um pouco do Google, não domino, mas tem pessoas que trabalham comigo isso, mas eu me especializei nisso. E aí a gente conversando, eu falei, cara, tu tem certeza que tá mostrando para as pessoas certas? Eu uso muito essa analogia. Eu acho que ele estava mostrando meu produto para vegano que tipo, tipo, <risos> tu anúncio de uma churrascaria tu mostra para vegano. E eu tô rando meu dinheiro. Tô rando meu dinheiro. E aí, o negócio não deu certo. Quando eu estava sendo, aí eu fui despejado. Beleza, minha mãe voltou para cá. Eu comecei a trabalhar com vendas. Aí eu fui entender. E a minha mãe falou uma frase que eu lembro bemzinho. Eu estava chorando no sofá num sábado assim, pensando em fazer minha prima já tinha voltado para cá. E aí ela falou assim, cara, tu estudou cinco anos para ser engenheiro de produção. Fez dois anos de mestrado. Eu lembro que eu saí para vender perfume na rua. Eu não ia, eu não, eu decidi que eu não ia ceder. Não ia ceder. E eu comecei a vender perfume numa empresa de, de venda direta. Peguei um cadastro de uma pessoa, falei, vou vender, vou ver disso. Só que eu tinha vergonha, eu tinha vergonha dos meus amigos verem isso. E eu fazia escondido. Aí eu andava pelo Grajel tentando vender perfume. Fui pedir, obviamente, seguro-desemprego. Ali foi o pior momento da minha vida. Luz cortada, água cortada, eu tentando pagar as coisas. O meu seguro-desemprego era R$ 1.500, o aluguel era R$ 1.500. Não, o meu seguro era R$ 1.600, o aluguel era R$ 1.500, sobrava R$ 100. Reais. E aí eu comecei a, a ter o contato com a venda, só que não era legal. Porque dói de tomar não. Eu lembro bem de uma vez, eu falei assim, não, eu vi, li num livro né, do, do Jacob Peer, que foi que abriu o empreendedorismo para mim, eu comecei, falei assim, não, é 10 não para um sim, 10 não para um sim. Eu fui para a rua, tomei o terceiro não, meu Deus, pelo amor de Deus, eu volto para casa. Esse negócio é foda. E quando vai pro 15 não, e não Pô. veio o sim. Aí, meu amigo, desiste.
2: <risos> e aí eu não, tu, e tu
1: senta e chora. Tu fala assim, o que, é que eu tô fazendo? Aí tu começa a se questionar,
0: Paulo. Começa a questionar. Tu se fala assim, será tá que tá todo mundo certo?
1: certo? Será que eu sou doido? Será que eu não era para sair da, da, da caverna? Não, doido. Eu acho que era para ficar ali na caverna. A gente certo. E aí tu começa a ficar sozinho. Então, esse fracasso... Aí esse fracasso me mostrou uma coisa. Que eu fui burro porque eu tinha eu falava isso eu sei eu sou engenheiro de produção eu posso fazer eu só preciso das pessoas certas para eu não era líder não era gestor não era nada eu era um cara com dinheiro e uma ideia e isso é, é muita gente faz isso hoje quando vai a empresa acho
2: que não é burrice eu acho que é a ingenuidade e eu acho que é a cultura precária do brasileiro é. Se vou, ó, hoje eu posso te afirmar, hoje eu não faço absor... obviamente que eu não sou
1: imune a erro eu acabei de sofrer de tomar uma decisão errada no meio da, da segunda onda do Covid que eu estou pagando até hoje, mas hoje eu olho e falo assim o acúmulo dos erros eu olho e falo assim, um já fiz isso não, não vai, aqui vai doer, não vou para cá aí o que, que eu faço? Fulano que são os mentores, que eu comecei a descobrir isso depois, né quando eu comecei a entender a história do Napoleão Rio, aí eu comecei a ler falei assim, pô Beleza, se para engen ser engenheiro, eu tinha que ler livro de engenharia, para ser empreendedor, eu tenho que ler livro de empreendedorismo. E aí eu conheci a história do Napoleão Rio. E uma das coisas que ele fala na briga do sucesso, né? Que é as duas livros de sucesso, né? é que os caras do sucesso na época, né? os Jardim, o Henry Ford, o Grambel, o Rockefeller, eles tinham mentores.
2: Fomos picados pela mesma abelha. Eu é.
0: acredito que sim. Não Frank, muito jeito. legal, cara. Muito legal entender que eu acho que o que ficou de, de lição da gente, pra gente aqui, eu acho que está ouvindo esse podcast hoje. É, sobre a sua história é que não só basta ter um espírito empreendedor mas também precisa passar pelo processo e principalmente se especializar isso estudar e quando a gente fala estudar né para que a gente fala parece, exemplo, da, do colégio da escola né, e a gente sabe que 80% da, da, da população é só maus alunos né Vinte tem ali seus 10 mais ou menos e cinco excelentes e os 5% que está no limbo, que né? não é nenhuma coisa nem outra. Então, a gente entende que realmente é, é, são pessoas fora da curva que realmente atingem o sucesso, mas que realmente essa curva ela, você pode pegar ela em qualquer momento. E como você mesmo bem disse, né, você fez todo o script você foi lá, fez uma faculdade, algo que nunca ninguém na sua família tinha feito. Você fez algo que não só não tinha feito na sua família, como era bem difícil na sociedade é, ter uma bolsa para fazer um mestrado. né? E depois você ainda fez uma especialização, o que é mais difícil ainda. E, e como você falou, trabalhou em boas empresas, grandes negócios, né? para poder pegar uma experiência legal. E mesmo assim, quando foi empreender, quebrou a cara. Quebrei. E o mais então, legal,
2: Márcio, é ele insistir e apresentar professores novas. Que o Brasil ainda não regulamentou, mas logo o macho está regulamentando o copyright. É, mas eu acredito eu que isso de é um processo. Gestor de é, até
0: o próprio dropship, né? Tudo é. isso que a gente. É, algumas pessoas, inclusive, até hoje, não entendem, não é. sabem como é que funciona, mas são coisas que a gente viu que na última década criou uma relevância isso. no nosso dia a dia muito grande. Inclusive, recentemente, quando a gente ficou aí quase sete horas assim, em redes sociais, não sem internet, né? Que as pessoas acham que a gente ficou sem internet. Ficou Mas sem não sem aquele... <risos> Mas exatamente, dele. a gente ficou na verdade sem as redes sociais do Facebook, né? Instagram, Facebook. Telegram rodou WhatsApp. normal.
1: Inclusive a gente se comunicou na empresa por Telegram. Exatamente. Eu também me
0: comuniquei normal. muito pelo Telegram. Inclusive vários clientes meus abriram, né? O, o Telegram. Telegram. Então é. É, Ó, eu acredito que o Home Broker estava tá funcionando, é. então estava tudo bem. O... <risos> o
1: que, o que esse, essa experiência no Delivery me levou foi para onde eu estou hoje. Então Entender que aquela pessoa que eu chamei como especialista não entendia sobre tráfego. Até então, o que é tráfego? É como que eu atraio pessoas. Então eu explico isso para quando eu vou conversar com alguém. Por que, que um, um aluguel é mais caro, por exemplo, aqui em Belém, na Brás, do que no, no subúrbio? Porque ali tá, tem muito mais fluxo de pessoas. Na internet é a mesma coisa. Então, quem tá no Telegram, quem tá no. O TikTok hoje é uma da gente que está mais crescendo. Tem empresa que acha que o TikTok só fazendo assim ó, tá? É louco. Tá muito barato adquirir cliente ali.
2: Facebook, LinkedIn. Aí eu vou te fazer, posso te fazer uma pergunta? Fica à vontade. É, você não é artista gráfico, mas quem melhor do que você para fazer o marketing do seu negócio? Eu,
0: porque eu conheço meu produto. Obrigado. Sou eu. Sou eu. Então, Fernando, conclui para a gente agora como é que tu chegou nessa transição de sair dessa parte do, 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 do delivery amazônico, uhum. né? Que tu viu que realmente não tinha habilidade nem, nem domínio da área para poder desenvolver. E chegar hoje, de repente, eu acho que tu passou por outras coisas, hum. comenta também com a gente, até chegar hoje, no dia de hoje, que você realmente conseguiu entender qual é o teu processo de empreendedorismo, uma empresa que você vê que cresce, que cresce e tem um crescimento constante para o futuro. É. E, e que foi quais foram as lições que te fez tomar melhores decisões? Né? Beleza.
1: A primeira lição foi, eu olhei assim, eu falei, cara, se eu fracassei aqui é porque eu não conheço isso e eu estou da mão de outra pessoa. E aí eu fui estudar marketing digital. Eu lembro de ter, iniciei um treino, eu falei assim, eu queria fazer um e-commerce, contratei uma pessoa que não sabia, então vou aprender. E aí eu comecei a descobrir um universo que poucas pessoas enxergam. Caiu uma cortina, caiu uma cortina, porque até então, se você, todo mundo, todo mundo tem rede social, até, então, até aí tudo bem, só que você é o cliente, você não sabe, ninguém acorda de manhã, Fala, vou comprar uma cadeira e entra no Facebook. Mas se você quer uma cadeira, você compra você entra no Google. E aí você, depois que entra no Google e pesquisa a cadeira, aparece um anúncio de cadeira para você. E é aquele, aquele anúncio que fica te perseguindo. Então, o que, que os empresários fazem? Eles continuam investindo em mídia tradicionais. A partir do momento que eu queria atrair clientes com o meu delivery e não sabia, eu falei, vou estudar sobre isso. E aí veio um universo que foi... Foi se abrindo. E eu fui vendo, para cada oportunidade eu fui pegando aquilo para eu viver. Literalmente. Hoje eu vivo do empreendedorismo. Durante muitos anos eu tive que abdicar de tudo: vender meu carro, vender minhas coisas. Voltei a morar na, na casa do, da, da minha mãe, quando ela morava em outro estado. Fiquei sozinho, fui estudar, repara, reprograma e volta. E aí eu entendi o mercado de marketing digital, especificamente de tráfego, tráfego pago. E me especializei nisso. E aí isso me trouxe algumas oportunidades, né? Onde eu tive, uh, trabalhei com venda de produto da internet, trazendo da, da China, que é o dropshipping, que é um atravessador. Então, eu ia lá no fornecedor, no Ali, que nem anunciava na TV como agora anuncia, o Ali, o Shopee. Aí eu pegava um produto, criava a minha página e vendia para alguém aqui. Essa pessoa pagava para mim, mas o que mandava era o fornecedor de lá.
0: Beleza. Então, dropshipping nada mais é do que fazer uma, uma venda né, de um produto que você não tem... De quem entrega é um fornecedor que você nem conhece. Isso.
1: Ele é bom em fabricar o produto, eu tenho que ser bom em vender. Você
0: fatura o spread. Exatamente.
1: E aí eu entendi sobre isso, eu comecei a estudar. Só que aí, olha só que legal. Eu entendi sobre o um modelo de negócio, só a história que eu falei do carrinho bate-bate. E aí eu comecei a botar dinheiro em anúncio. Eu entendi de tráfego. Só que eu chegava, o cliente chegava na minha página, no meu e-commerce, e estava horrível. Aí eu fiz, não estou vendendo. Eu olhava lá 50, 10, 20, 30, 100 pessoas e zero venda. E aí eu falei, pô, o que está que acontecendo? Tá faltando alguma coisa. Aí é o mundo da venda, copywriting. E aí eu fui, para, reprograma e vai. E aí são. E estuda aquilo que estuda tu precisa. Estuda, exatamente. Eu, aí eu sempre fui muito autodidata nisso. E aí eu fui. Só que isso leva tempo, perde-se muito tempo nisso. Mas aí você... não adianta você entender de tráfego chegar lá. Imagina só, você pensa, você pensa um produto. Vou dar o um exemplo do podcast. Você cria aqui, tem uma estrutura maneira, tem uma estrutura top, e aí você faz um anúncio e mostra para pessoas que não têm interesse nenhum no teu produto. Aí tu gasta um dinheiro investindo, você gasta um dinheiro com uma pessoa produzindo a arte e aí aparece para essa pessoa e ela vai olhar e vai assim, não quero, vai embora. Você tá queimando o recurso. Basicamente isso. Então, eu, eu, eu lembro que eu, olhava, eu tentava vender, eu lembro de tentar vender um colete de ergonômico e esse colete não, não presta, não dá certo. Teve um cara, depois de três meses, ficou, fez um milhão de reais em venda com esse colete. Eu falei, como é que esse cara fez com o meu produto que eu... Aí eu fui entender, num simpósio, né, que eu estava lá em BH... Que era é, é um universo de vendas. E aí eu, quando eu entrei forte nisso. Então, do marketing, do fracasso no delivery, eu fui entrando no marketing digital. Até que eu cheguei, passei por Marketplace, por outras franquias, até conheci meu sócio. Conheci meu sócio, meu atual sócio, Gabriel. Um abraço, mano. É, tive uma, um contato muito bom com o Gabriel Bogé. Né? É, hoje a gente está à frente de uma operação da Next Academy. A Next Academy é a maior rede de academias de preparação de estudantes e atletas da América Latina. É um braço, uma edutec, editec, né, que ela prepara e desenvolve o atleta com futebol e educação para que eles consigam oportunidades de bolsa de estudo no exterior ou colocação em clubes. Como? Digitalizando o olheiro. Então, eles têm uma plataforma digital, onde tem treinamentos, eles aprendem self-service, treinamento de mentalidade, de embarque, de tirar o passaporte, de visto, tudo, e eles colocam o um DVD deles, todos os nossos jogos são gravados. Eles montam o melhores momentos, colocam lá e ofertam para os treinadores. Os treinadores fazem exatamente o que acontece aqui. As instituições privadas
0: que dão bolsa de estudos,
1: acontece lá. Te dão uma bolsa de estudo para tu jogar.
0: O olheiro não vem para o Brasil. Então não. quer dizer que agora não tem mais aquele coroa lá no, 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 na arquibancada olhando o jogo para dizer quem é o melhor do, do time. Não. E, e está... agora a gente consegue fazer isso online. Isso.
1: A, Next, a Next é uma empresa de 10 anos, 5 né? anos em regime de franquia. Conheci o Iali através do meu sócio. No, no meio do empreendedorismo, vindo de um terceiro, de uma terceira tentativa de marketplace, que, que era um outro modelo. E aí através e aí aquela questão quando eu tô, como eu já entendia que que o fracasso é uma benção, depois de, dependendo como você enxerga. Na última na, na minha, no meu último projeto, a gente não foi meio sucedido, eu e o meu sócio nós desfizemos a sociedade, mas ele me apresentou o Gabriel, meu atual sócio. E o Gabriel já vinha numa pegada muito forte vendendo curso de inglês. Ele tem, uma, ele tem uma história muito parecida com a minha, a família também não acreditava muito nele, chamava de vendedor de os inglês, e ele se destacou, quando, fechou, quando a pandemia fechou tudo, que a Next não podia operar, eles foram para o braço comercial de inglês. Então, assim como as franquias da WhatsApp fecharam e todo mundo foi para o Wiser Educação, certo? Né? A, a WhatsApp tinha esse projeto, mas não, tava, não tinha decolado. Foi, a, foi ali. O empreendedor é isso, Resolveu é resolver o problema. Você pode chorar. As pessoas, com certeza vocês devem ter conhecido pessoas como eu conheço, que falaram assim, não, bora esperar para ver o que vai dar. Dois anos se passar, Prende a respiração por dois anos e vê quanto dura. Não vai durar. E aí a Next ela virou esse braço comercial, o Gabriel acabou entrando no processo de venda né, do WhatsApp, se destacou, o meu ex-sócio, nesse projeto que ele tinha, uma sociedade onde eu vim trabalhar com eles por marketing digital, eu estava voltando no Mestrado do Rio, isso foi em 2019, ele me fez uma proposta para trabalhar junto com ele, de casa, eu consegui elevar o negócio para quase 100 é, estabelecimentos. Na época, o produto era um marketplace, usando o tráfego pago, então, usando o Google, usando o Facebook, sem sair de casa. E aí o negócio desfez, mas ele me apresentou o Gabriel. E aí o que, que a, gente, a gente iniciou a empreitada da Next ano passado. Né? E hoje nós temos dois, duas unidades: temos aqui em Belém, temos, abrimos um polo em Tucuruí, muito por conta do que aconteceu na segunda onda do Covid. E a nossa plataforma é 100% digital. Então, quando eu vi a Next, né, hoje eu sou sócio da Next, então meu papel é abrir mercado aqui. Quando eu vi a Next, eu falei assim, cara, é a evolução da escolinha, é um marketplace, a captação é 100% digital. Como é que a gente faz isso hoje, Paulo? A gente, eu tenho um time de Growth, que aí é meu primo, gestor de tráfego que eu formei, a minha prima, copywriter que eu formei, e eu, tinha, eu tenho um design no começo. Então, a gente preparava toda a estrutura, cria-se campanha, o, eu entro em contato com os clientes através do, da ferramenta que ele não larga para nada, nem para no banheiro, ele vê o anúncio, se cadastra, não, não temos um, você não vai ver falar sobre a gente nas, em outdoor, você não vai ver ninguém com uma faixa na minutebolzinha do seletiva Janex Academy aqui, pergunte-me como, você não vai ver ninguém com o a gente vai aqui no celular, e aí ele se cadastra, pega aquele telefone a gente faz o processo de venda ativa, e nisso eu consigo leads, né, leads para quem não conhece, é o conceito que a gente fala de cadastro de pessoas Eu tenho hoje Uma taxa de até 60 centavos 50 centavos
2: que a MLS é o maior captador de talentos De vocês? Ou ainda ou ainda não? não, porque funciona Hoje o maior braço da Next É
1: para o intercâmbio estudantil Então como não tem base nos Estados Unidos De futebol, as universidades formam para a MLS E as escolas formam para as universidades E tem ligas, tem níveis de ligas Então as escolas ofertam bolsa De 50 a 100% então, na então meta... o cara
0: pode fazer faculdade lá fora. Não Sim. necessariamente se ele vai virar um profissional. Não né? necessariamente. Mas futebol... ele pode fazer pelo menos uma faculdade fora do país.
1: Futebol é uma. Eu costumo dizer para os meus atletas, futebol é uma aposta, a educação é uma certeza. Então hoje a gente trabalha com jovens de 14 a 24 anos. A Next no Brasil todo tem em torno de 6 mil atletas. Hoje a, gente... a nossa meta é bater até o final de dezembro, até dezembro, desculpa, 100 atletas aqui em Belém. A gente trabalha hoje com dois, dois... dois... dois locais, a gente tem, time... tem um... uma unidade que opera na ZEL, à turma da tarde. E na Tuna, né? o nosso coordenador de futebol, ele é um grande profissional, né dar um abraço aí para você, Jean. Jean Carioca, né? ele já foi treinador da base do Remo, do Paissão da Tuna, hoje ele está no modelo de partnership comigo. Eu a Next, ela é assim, ela adotou o modelo da WhatsApp. Né? então o Flávio Augusto faz parte do, da, da, da construção do negócio. Todo mundo que está comigo hoje, está construindo, é modelo de partnership. A minha, a minha meta pessoal é me tornar o maior multifranqueado da rede, né? Tem um plano aí, pelo menos até o final do ano, abrir o terceiro polo, né, e nos próximos cinco anos está com 10 unidades, pelo menos, da Next. Hoje é uma empresa em, em de expansão. Né, a gente tem aí, está é, construindo um negócio, né, tô, tô construindo o um negócio, obviamente. E a gente vai ter os primeiros cases de sucesso agora em janeiro. Então eu tenho um atletas de Itukuruí, que vão para Tailândia. Estudar com bolsa de 95%... Uma não, não, Tailândia... Não, onde? Tailândia do lado de Goianésia. Ah, Tailândia é tá, lá... Não, porque
0: para você que não conhece o nosso estado do Pará, nós temos uma Tailândia aqui dentro.
1: É. E eu falei isso para ele. Eu falei assim, não é Tailândia que vocês passam para Belém, não. É lá do outro lado. Filho. Não, entendi
2: certo, quer dizer... Então eu... é lá na Ásia, Vamos é isso mesmo. O moleque que gosta de jogar a pelada dele a mãe tá perdida, ela pode contratar vocês. E o moleque pode ter uma oportunidade de estudar é. nos Estados Unidos é. com bolsa... A gente, ele
1: une um jogador profissional. Ele, se ele vai virar profissional vai depender dele, mas ele, uma coisa Acho é certa. é possibilidade.
2: É a possibilidade. A né? possibilidade. Então e ele aí pode. Qualquer tá ele tem um olheiro, que não né? tem futuro e.
0: Ele tem um, é. Ele é. Tem um olheiro tanto daqui. Então quer dizer que se você, que mora em Breves, lá na nossa ilha do Marajó, ou em Tucuruí, lá onde a gente faz o nosso fornecimento de energia, é. você também pode ser um profissional do futebol. Domingo a gente vai ter um evento. Poxa, legal. Então, mesmo que você não seja um profissional do futebol, lembre-se do que o Frank falou. A, o, a, a profissão de futebol, ela é? O, o, sobre sobre aposta e certeza? Isso. É,
1: futebol é uma aposta e educação é uma
0: certeza. Então... então, se você que aposta na sua profissão de né, jogador de futebol, ou está apostando naquelas plataformas digitais de esportivas, Desportivas. pelo menos faça a Next Academy, porque pelo menos você vai ter a segurança de ter uma boa educação, não é isso, Frank? É cara, a vida é feita de
1: processo. É o que a gente estava falando desde o começo da conversa, né? E aí pode descer balde que a gente vai conversar. Se eu, se eu, eu tivesse fracassado, isso foi em 2017 que eu quebrei a primeira vez, tivesse desistido, eu não estava sentado aqui com vocês falando sobre isso. Só que eu entendi que a minha, o meu fracasso ali foi por eu não conhecer uma, uma peça do jogo. E aí... Quando eu entendi isso, eu fui juntando as peças. O que eu falo muito para os atletas hoje, a gente trabalha com jovens, como eu falei, de 14, 24 anos. Seja para high school, primeiro, segundo, e terceiro ano, seja para college. Cara, você não vai... Não é, eu uso a expressão do miojo, não é miojo, não, é, não vai levar três minutos, é um processo, é construção. Ah, porque eu tentei no, no Remo, tentei no Paissandão, deu certo. beleza. Se você não for profissional, mas você vai ter um diploma. Ninguém te tira esse conhecimento, ninguém tira o meu conhecimento. Hoje eu trabalho com futebol e nunca joguei bola. Eu nunca joguei bola em campeonato. Eu lembro que eu era sempre, fechava assim,
2: hum, o Frank tá, vendo? O Gordinho, o Perneta o ou o Frank? Nós estávamos conversando antes de começar o podcast sobre a história do Ryan. O Ryan foi estudar é. futebol americano e acabou trabalhando em Wall Street. Né? Não seguiu uhum. no futebol americano, mas se formou lá. Então é o um caso típico. Quem é o Ryan? Ryan Santos é um influencer. A, Ryan Santos é um é você que não Opa conhece dele.
0: quem é o Ryan, assim como, Ryan como eu. Santos é, um é um rapaz moreninho Milionário. que ganhou dinheiro pra caramba na internet. Tem uma hora é
2: amigo do Flávio Augusto, outra hora não é mais. Ah, é, ele, ele é briga ele amigo, com... outra é, hora não é mais. Ele se dá o luxo de poder brigar com o Flávio Augusto. Mas é comprou é. o Rolls é. Royce dele, entendeu? Mas o, o, ele conseguiu. Eu tô brincando, pessoal. Eu conheço e, muito bem o e... Ryan, é um
0: cara, é um amigo particular, mentira. <risos> mas é um cara que realmente veio de baixo, a gente conhece a história dele. É um cara que veio da favela do Rio de Janeiro e realmente ganhou o mundo. Com, com, óbvio, um pouco de sorte, como todo mundo que, que tem sucesso, mas, mas, mas sorte com muita dedicação. É, o quê? é preparo e ação. Exato, pô. muito E Ele tá olhando
1: ali, o cara tá na tua frente. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu, te, eu tive sorte. Hoje eu tô à frente da Next junto com o Gabriel por cara da sorte. O Gabriel tava. Falando com o Iari, que é o founder da Next, né? o Yali, ele foi para os Estados Unidos, fez faculdade. Ele, na época ele não tinha o que tem estrutura. Então ele a, chamava os amigos, gravava o vídeo para fazer o DVD, para mandar a fita para os pro, pro recrutadores. Ele conseguiu fazer isso. Depois ele voltou, ele desen, 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 desenhou esse negócio. Só que ele não a Next. Que já existia. Então ele se juntou com uma pessoa que, na época, focava para os esportes, que acontece muito lá. E aí o futebol era uma. estava meio largado. Por que, que eu, hoje eu estou à frente da Next? Porque o meu conhecimento adquirido em todo o processo fez sentido. Falei assim, cara, vambora. Preciso de você comigo. Então, o, Rain, o cara do Ryan é específico. Ele estava preparado. Quando veio a oportunidade, deixa eu olhar isso aqui. Ele dá isso aqui. E
2: ele Aproveitou. venceu por onde? Quando ele viu que ele não estava feliz no, na, em Wall Street? No marketing digital.
1: É. A beleza do marketing digital é isso. Olha, é... Hoje, quando a gente quer fazer umas. Eu, eu, nós abrimos Tucuruí sem pisar em Tucuruí. Eu tenho um irmão lá, né? Como eu falei, hoje trabalha comigo. É a minha mãe, ela é coordenadora de seletiva, avaliadora de captação. O meu irmão é treinador no polo de Tucuruí. O meu primo é gestor de tráfego, meu primo é copywriter. Beleza? Eu, e eu... nós
2: temos aqui a Mary Jane, entendeu?
0: Tem <risos> a Mary Jane. Trabalha
2: com...
0: A gente trabalha com... A gente não tem primo, mãe, prima e irmão. A gente tem só a Mary Jane. É,
1: aqui é, mas eu, ó, só ficar claro, é o único lugar que o nepotismo só está liberado de gerar resultados. Ah, gerar, tá... bem, lembrado, bem lembrado. bem Não tem almoço <risos> grátis, meu amigo. Frank, é um
0: prazer, cara, ouvir a tua <risos> história. Obviamente que nós somos amigos pessoais, eu já conhecia toda ela, mas é muito legal poder levar isso para as pessoas. E eu acho que mais do que a lição de entender que quem não está na internet, quem não tem o mínimo de conhecimento sobre tráfego, pago, sobre mídias sociais, está fora do mercado. Totalmente. Mas eu acho que mais do que isso, a gente aprendeu contigo que perseverança eu acho que é o nome da palavra-chave para quem. Resiliência. O jogo é eu acho que a resiliência ficou um pouco pejorativa, né? Ficou banalizada, na verdade de tanto que as pessoas falam hoje em dia, mas eu acho que a resiliência, ela exemplifica bem realmente essa força de vontade que todo empreendedor tem que ter de. Então, deixa eu mudar, amadurecimento. Dar... Isso, pode ser também. Dar morro em ponta de faca e continuar batendo, né? E hoje você não só é o primeiro do seu nome, o primeiro da sua família a se formar, fazer um mestrado. De muitos que virão, se Exato, Deus quiser. Se Deus quiser, né? Hoje ele é uma pessoa que com certeza vai influenciar os sobrinhos, os ah, primos, né? Tá e já tá a galera vindo, exatamente. E não só isso, né? Você já tá influenciando não só as pessoas que são mais novas que estão vindo na tua família. Mas você tá influenciando a sua mãe, o seu irmão. Dois primos, eu acho que isso mostra não só é, a seriedade do trabalho que tu faz, mas principalmente a generosidade que tu teve, de talvez, não, se, não que sejam as mesmas pessoas, mas pegar as pessoas da tua família que talvez sejam as que, que te criticavam, né? e hoje elas fazem parte do teu é. sonho. É. E hoje elas entendem que é um processo que você passou, que você está ensinando essas pessoas a passar, e que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo hoje também entenderam que precisam passar, para poder atingir um determinado sucesso ou um determinado é, objetivo na vida. E, e eu acho que a gente só pode agradecer realmente do teu tempo, obviamente, ter vindo aqui, mas principalmente das lições que tu deixou aqui para gente. Mais e eu bonito. queria que eu acho que tu te despedisse das pessoas, mostrando para elas, assim, quais foram assim, as maiores lições. Vamos, vamos... Acho que a gente sabe que é muitas né, no meio desse caminho, mas lista aí uma ou duas, pelo menos, que tu acha que é crucial para não só para ti, mas para qualquer outro empreendedor e que realmente Pergunta te trouxe É, te trouxe até aqui. Vou te dar 30 segundos para você pensar. <risos> tananana,
2: tananana, tananana, tananana.
0: Batatinha <risos> frita. Um, dois, três.
1: É, agora é, é batatinha frita. Aquele programa, aquele programa da SBT é. lá aqui. É o um Fantasia, pô. Tu acha que eu tirei a música da onde? Eu sempre assisti. Caramba, tu tá entregando a tua idade no finalzinho. Né? <risos> Ele segurou, não tem 27, Paulo, ele segurou, não, até cara. perdeu. Não teve jeito, Ai. Ai, acabou entregando. Cara, é o seguinte, é, o que eu acho que é humildade, né, o chapéu do aprendiz sempre, a gente não é dono da razão, né, entender isso, o que tu quer fazer, outras pessoas já fizeram, a internet está aí para isso, vai buscar... O, o o mal da internet é que a informação está sem conexão, assim, você ficar perdido, mas entender que tem sempre alguém que, vai, sabe, que sabe aquilo que tu quer, é importantíssimo, Humildade principalmente, porque tu você nunca vai ser dono, do, vai ter todas as habilidades necessárias, vai ter sempre alguém que vai ser preciso, vai ser necessário no teu processo. E que empreender é libertador, se você entender aquilo, se apaixonar pelo processo. que O que você falou, né o que eu estou fazendo hoje, tem pessoas, obviamente, parece que eu, eu falei, eu dei o um exemplo claro da minha família, mas tem outros, eu cheguei a, tem pessoas próximas minhas que eu, que eu chamei e não viram um valor, né porque você não tem um resultado. Mas hoje eu tenho muita, muita gente que eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida. E acredita e, no teu sonho. E que, é. Eu, eu Chega uma hora que o empreendedorismo ele transborda. E aí quando ele transborda é quando é maior que você. Hoje eu não levanto de mania por mim. Se eu te falar que é, esses últimos meses têm sido desafiadores, se eu não falar isso, eu estou mentindo. Tem sido muito difíceis. Por conta do momento. A gente não no de uma pandemia. Só que o que não me deixa desistir são, primeiro, as pessoas que estão comigo... Estão, meus lá, estão trabalhando junto comigo, construindo esse projeto. São os atletas. Quando eu chego, escuto um pai falando assim, cara, muito obrigado. Eu estou indo com o meu filho, tem tenho... dois cinco que estão indo. Estão indo com o meu filho para ver o passaporte que ano que vem ele está indo para lá, para os Estados Unidos. Ei, cara, você não tem noção como eu sou grato. Vem para cá, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer um churrasco. São essas pessoas que fazem com que eu não desista. Então, chega uma hora que é maior que você. Independente de que você faça. Então, eu dou o exemplo lá da minha avó que não desistia porque tinha que cuidar dos filhos. Ou é mais ou menos isso. Só que hoje eu tenho um grupo de pessoas, um grupo de atletas que estão esperando. Que se eu chegar e amanhã cansar, são eles que me dão força. Então, é a hora que tu transborda na vida dos outros e tu começa a transformar.
0: Eu acho que isso é fundamental, Frank. Mais uma vez, parabéns, verdade, pela, pela, não só pelo conhecimento que você passou aqui hoje, mas pela sua concepção de vida. Porque eu acho que é algo que a gente percebe naturalmente dos grandes, né? dos grandes investidores, dos grandes empresários, das pessoas que é, fazem diferença, como eu falei, não só na nossa cidade, na nossa família, mas na sociedade como um todo. Então, imagina um Jorge Paulo Lema, né? um Sturberg, um do Facebook lá, o, é? o Zuckerberg, 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 né? Esses caras é, não param de empreender, não param de inovar, não param de crescer, não param de querer mais. E o que, que estimula essas pessoas a querer mais? E aí eu acho que é o, o sentido primordial do nosso podcast, que é por isso que você está aqui. É, não é oito, não é 17 mil reais, não é 50 mil reais, não é duas franquias, não é três, em três cidades que vai satisfazer você. Porque a gente quando empreende, obviamente, no primeiro momento, é satisfazer nossas necessidades básicas, Com certeza. né, e, e ter uma qualidade de vida boa. Mas a partir do momento que, como você mesmo disse, o negócio se torna maior que a pessoa, ou seja, o Frank Azevedo se torna menor, maior, desculpa, do que o Frank filho da, da sua mãe, né? Você entende que você não é mais totalmente não, não me pertence dono. mais o projeto. Exato, é de outra pessoa. Não, Ela já tomou não, posse. Depende, exato. O sonho não é mais só seu é. e o sonho é de outras pessoas. Então é por isso que eu acho que essas pessoas acordam todos os dias. Não é para ganhar mais dinheiro, não é para ter mais poder. Óbvio que a gente tem uma minoria de pessoas que são pequenas em mente e conseguem ter capacidade de fazer isso. Mas a gente está falando de pessoas que vieram de baixo e cresceram. E essas pessoas não tinham como fazer isso se não tivesse essa mentalidade que você tem hoje. Então eu Sim. agradeço de verdade não só o seu tempo de ter vindo aqui, mas principalmente as lições que você deixou para as pessoas que estão assistindo a gente. E dinheiro ele é secundário, na verdade ele é muito importante. Mas ele é uma consequência de você desenvolver um bom trabalho e fazer com que seu sonho sobreponha as suas vontades e que seja se torne um sonho de várias pessoas. Não só as que estão próximas de você, mas principalmente aquelas pessoas que entendem valor no teu sonho. É então, aí. mais uma vez, muito obrigado. E só para a gente terminar, Frank, a gente tem o um, um nosso tradição aqui no final. Mo... do ouvinte. Não, não. É hum. basicamente o nosso momento, Maria Gabriela. <risos> É, eu quero fazer é. um bate-bola contigo. Aquele papo bem, né, vamos dizer assim, capcioso. Eu vou falar uma frase ou uma palavra e você fala aquilo que vem na tua cabeça. A primeira coisa que vier. Eu, eu vou fazer as perguntas difíceis. Pronto, então eu vou fazer o seguinte: vamos fazer diferente. Vou deixar o Paulinho. Paulinho, faça o um bate-bola com o nosso convidado, Paulinho. <risos> então, vamos lá. Se você perdesse todo o seu dinheiro nesse
2: momento, o que você faria da sua vida? Eu ia vender? Eu ia
1: procurar algum produto para vender, qualquer, qualquer um que fosse. Eu ia procurar uma opção, que eu, até eu, eu ia para a internet para vender, como eu comecei, por exemplo, com dropship Eu ia vender alguma coisa para pegar, para levantar a grana, para começar de novo. Até conhecimento, já fiz isso uma vez, fazia de novo.
2: Qual é o teu maior sonho, tirando empreendedorismo?
1: Meu maior sonho, ser pai. Ter uma família e poder é, construir o, eu, eu construí o meu legado. Né? Meu legado, na verdade, só vai ser completo se eu, eu puder replicar isso com, com meus filhos. né? Ter uma, ter uma boa uma família estruturada.
2: E você pensa chegar até onde na sociedade paraense?
1: Cara, durante muito tempo, eu, eu vou ser o maior, o maior empreendedor do estado. Então, eu, eu olhava assim, falava assim, por que, por que Formosa? Por que líder? Então, eu olhava assim, o meu sobrenome vai ser marcado nessa, nessa magnitude. Você vai parar aqui no Pará? Não. Nem um pouco, na verdade eu vim para o Pará para construir aqui, mas é, aqui só é uma ponte, eu não, eu não tenho raízes, um dos meus objetivos de vida é morar fora do, do país.
2: Agora bora ver se o cara vai ser meu amigo, e se eu te convidar para o jogo do bicola, tu vai tomar uma gelada comigo lá?
1: Contigo eu tomo.
2: Você <risos> o
1: jogo do bicola, vamos pensar duas vezes. Penso, contigo eu tomo, mas aí a gente já sabe, né? Você Vou secar o bicola. Né? Mas não pode gritar gol, pô. Não tem problema, fico quietinho.
0: <risos> Isso, comemora por dentro eternamente. Mas
1: você vai pagar a cerveja? Eu pago. Eu ah, pago, então
0: pago. não
2: tem problema. <risos> Agora é minha vez de agradecer, entendeu? Você é. Assim, é a figura, a persona que a gente quer. Você. Eu acho que você transparece... Uniu, né? Uniu totalmente todas as, as características que a, que a gente precisa... Características que a gente busca, no busca nosso nesse programa. é E assim, seu foi uma aula, uma lição de vida pro, assim, de referência para a população paraense do que é empreender, do que é mudar de vida, do que é passar dificuldade, do que é fracassar, do que é lutar, não desistir, ir embora, voltar, empreender. E, e eu só tenho te agradecer pela missão de vida pela aula que você deu pra gente, entendeu? espero que você retorne aqui mais vezes contando das tuas novas vitórias, que a gente vai pro, 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 pro
0: jogo do Bicola junto. Isso, na verdade eu quero que quando você, você se tornar sócio do Flávio Augusto, aí que você junto. traga ele aqui ah, no nosso podcast. Tá Afinal, a gente não quer só pessoas anônimas, mas também pessoas que realmente fazem relevância e, nesse país. É, e Isso te é. agradecer
2: como paraense e pedir que tu não desista Dessa molecada que às vezes só que precisa de uma oportunidade você está podendo proporcionar. E às vezes na vida, como disse o Márcio, o dinheiro é só, só a primeira página, como ele é. costuma dizer. E o que você está proporcionando para essa molecada, principalmente do interior do estado, que é tão carente, uma oportunidade de estudar até no exterior, às vezes pela pela bola que o cara joga na rua. Não desista, entendeu? Dê uma força para essa molecada aí.
1: Show, Paul. obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Paulo, pelas palavras. O, 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 não é fácil não, viu Não é fácil não, mas uma coisa que eu, eu me comprometi Comigo, né De não de não parar Eu tenho certeza Eu tenho certeza que o que eu planejo O que eu de, devo dizer, eu vou, vou conquistar Eu vou conseguir E eu queria parabenizar vocês mais uma vez né? Pelo projeto, eu acho que Falta muito divulgar, assim Falta muito incentivar essa cultura, né A gente valoriza muito o que tem de fora A gente valoriza muito a Coca-Cola assim. Mas tem, cara, tem as coisas daqui, né então, a gente, quer, a gente sabe que tem pessoas aqui. A gente sabe que tem pessoas que agregam. Né? Então, vocês vocês têm os projetos de vocês paralelo Então, é algo que vai abrir. Né? Se 1% do que a gente conversou aqui, que a gente brincou, servir para quem ouviu, e aquela palavra ali vai ser um gatilho para algo, fico feliz. Né? Porque a, uma das coisas que eu falo muito para os meninos é assim, não importa onde você veio, importa para onde você quer chegar. O teu, a, o, o teu start inicial não, não quer dizer absolutamente nada se você for aceitar que essa tua condição vai ser para sempre, então o meu papel é, é ser, ser propagador né, na vida deles, na minha vida e na vida da, da minha família. Então, mais uma vez, obrigado. Foram duas horas aqui que eu nem vi o tempo passar, né, foi divertido demais. Eu tenho certeza que esse projeto ele só tende a crescer. Já sou, já sou amigo do Márcio, ganhei mais um amigo, já, é já segui o, o, o Instagram do, do PC, do PC né, o Pode Investir, o Márcio abriu, eu comecei a seguir e eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou, a gente vai ver essa audiência crescer, muitas pessoas vão vir com relevância. E é simples, cara, é simples. Trabalho, dedicação gera resultado, vocês sabem disso. Então é só continuar, não tem como dar errado. Beleza? É isso aí. tamo junto Valeu, meu amigo, muito obrigado.
0: Valeu, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. E eu queria também agradecer a sua audiência, você que está aqui acompanhando a gente até o final, eu espero realmente que a gente tenha agregado né, na vida das pessoas e que elas realmente tenham visto que é, não é só pessoas que a gente conhece na televisão, na internet e, e fazem muito sucesso que podem fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. A gente também pode fazer. E é isso que a gente quer pregar. E por isso que a gente está aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Frank. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo, pela sua presença demais. também. Mary Jane, até a próxima. Mary e Jane. E agradeço mais uma vez a todos vocês. Não deixe de seguir a nossa página pod.investir no Instagram. E também em outras redes sociais. No Telegram. Também no YouTube. E principalmente nas plataformas de streaming. né Na plataforma também de áudio. No Spotify. E no Deezer. Né? Então... Até a próxima e muito obrigado e tchau, tchau!